0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis-demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é bombardeio de amor. Parece bonito, mas não é tanto.
0: <risos> Credo. <risos> Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, switcher, mas hoje você pode me chamar de atrasilda.
1: Bastante, bastante.
2: Desculpa. Oi, eu sou a Mari tenho 29 anos, sou uma mulher negra cis, bissexual, não mono, e minha palavra de segurança é carambolas. Ah! Muito bom, mas em excesso, essa fruta que é a minha preferida pode fazer muito mal. Olha. E até água né cara até água
3: eu sou Ana sou branca cis pansexual e minha palavra de, minha frase de segurança é que saudade do meu ex gente Eita. ano de eleição vamos ter isso em, em, como background
2: ah, <risos> o único ex que a gente aceita o único ex que a gente o único ex saudade. que gostaria
0: <risos> você está ouvindo o Chicotadas Um podcast entre tapas e cuidados E demais gostos peculiares Pelos quais você talvez se interessaria Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia
1: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Hoje é dia de continuar um papo sério. Nos Chicotadas, nós sempre buscamos partir de uma visão positiva das nossas práticas e da comunidade. Falamos muito de união, proteção, segurança e precauções para evitar ao máximo que vocês que nos escutam caiam em mãos erradas ou relações abusivas. Mas nem tudo são flores e as coisas nem sempre são tão nítidas assim. Especialmente quando predadores e abusadores têm cada vez mais ferramentas e já estamos envolvidos em relações que acreditamos ter encontrado conexão afeto e acolhimento por isso, hoje a gente precisa conversar sobre situações de abuso e de pessoas Red Flag na comunidade. Como sempre, se você tá chegando por aqui agora, não recomendamos começar a ouvir os Chicotadas por esse episódio. Ouça nossos outros episódios em ordem, especialmente 1, 2 e 3, o 10 e a série BDSM do começo, antes desse aqui. E ainda mais importante, se o tema Red flags te interessa, ouça nosso episódio 24, Red Flags para iniciantes, que serve como introdução do tema e tem uma série de sinais de alerta mais comuns, nas primeiras abordagens de iniciantes na comunidade. Hoje, o papo precisa ser um pouco mais denso. Falamos sobre sinais de alerta de abuso em relações já estabelecidas. Fica aqui o aviso de gatilho de que falaremos sim de temas mais pesados como manipulação, gaslighting, situações de abuso, acidentes e falta de responsabilidade emocional. Sabemos que é difícil falar e ouvir sobre esses assuntos, mas conversar sobre eles e diferenciar o BDSM saudável do abusivo é fundamental para construirmos uma comunidade mais responsável e segura para todos. Esse sempre foi um tema muito importante para nós E sentimos ainda mais a necessidade de marcar essa gravação nos últimos tempos Desde dezembro, observamos uma série de importantes denúncias públicas De comportamentos abusivos de pessoas até então influentes no meio Nunca é fácil fazer uma denúncia E eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que fizeram posts e stories Expondo comportamentos inaceitáveis E que com isso ajudaram cada vez mais praticantes a ficarem alertas Pro episódio de hoje, convidamos a Ana e a Mari Duas pessoas que estiveram presentes e atuantes nesse processo a Ana se chama Ana mesmo, é Ana submissive nas redes, tem 21 anos, joga como submasoquista, trabalha com produção teatral e foi quem fez a primeira denúncia pública no fim de 2021, abrindo caminho para que mais pessoas se expressassem depois dela. A Mari Rodesso, que você talvez conheça como Shibari Mari, tem 29 anos, é switcher, trabalha com shibari, arte e criação de conteúdo, também é uma sobrevivente, deu apoio a Ana e a outras vítimas e falou a respeito nas suas redes. Muito obrigada por aceitarem esse convite para falar sobre esse tema conosco, gurias. Bem-vindas. Contem um pouco mais de vocês e da jornada de vocês no BDSM no Shibari pra gente.
3: Eu cheguei no BDSM no final de 2019. Fiquei um tempão lendo tudo que era me apresentado e tudo que eu achava nas interwebs sobre isso. Porque eu não me sentia segura, né? Pra, pra chegar e, sei lá, achar ok que alguém ia me bater e eu ia sentir prazer nisso. Então eu fiquei bastante tempo tentando entender essas dinâmicas. E me entendi muito na dor e na submissão, assim. Muitas das minhas práticas favoritas têm a dor, né, como meio. Práticas que envolvem restrição de movimentos, né, é, que brincam com os sentidos, são coisas que me atraem muito.
2: Acho que é isso. Eu entrei no meio, pelo, pelo shibari mesmo, foi com meu ex, a gente estava explorando lados além da sexualidade e foi a partir do shibari que eu fui adentrando conhecer o BDSM de fato, e os impactos do vai da merda, porque <risos> <risos> inclusive a gente entende isso realmente mais na prática ou percebendo como as pessoas se impactam, né? Nas práticas eu sou switcher, é, algumas práticas eu fico de um lado só. Mas no shibari eu amarro e sou amarrado. E quem me conhece, dá pra me conquistar com um belo chazinho e botando fogo um dos fascistas.
3: Não diz qual chá, né? Fica aí a ambiguidade da coisa. É.
0: Importante. Olha, muito importante.
1: Vocês não querem falar um pouquinho mais de vocês? A gente pode deixar uns 10 minutos esse bloco, vocês foram super
0: rápidas. Sucintas, né? né?
2: Então, eu acho que eu ia gostar de citar Essa relação com, com o BDSM No começo também Eu fui super preocupada Porque eu já entrei tendo um espaço Que é uma coisa de gente louca fazer, né? Porque o meu ex conhecia, né? O meio... E a gente teve um espaço que era perfeito para ter práticas de chibari. E aí eu fui pesquisar, muito preocupada com as questões principais, do tipo... Eu não quero que alguém aqui se machuque, ou que alguém esteja bêbado e bata em alguém demais. Enfim, preocupações primeiras que vêm quando a gente pensa em BDSM. A gente não pensa muito nas coisas psicológicas. A primeira relação que eu tive numa situação delicada... Foi quando no espaço, é, depois de um after, tinha um casal de amigos... Que eles estavam fazendo uma prática lá, estavam fazendo um spankingzinho... E aí, depois daquele spanking, a gente pediu uma pizza, só que a gente tinha que ir embora aí no momento que ela ficou sozinha depois de uns dois dias, ela contou pra mim que ela ficou muito mal porque quando ela pediu pra parar ele falou que ela era fraca e não deu aftercare depois também, né? Vendo o cenário eu percebo que ele era muito inexperiente também, mas aquilo me deu um choque gigantesco, imagina você abre a porta da sua casa e acontece alguma coisa na sua casa, mesmo que seja com outra pessoa e aí eu fui pra todas as pessoas que já tinham pisado no galpão perguntando se elas já tinham tido alguma uma sensação ruim? O que, que elas sugeriam? Se tem alguma coisa positiva? Meu Deus, imagina eu preocupada, meu ex com dor de barriga, pensando, nossa, vamos fechar, vamos fechar. E aí eu fui fazendo até reuniões com pessoas que estavam no meio há um pouquinho mais de tempo para entender o drop. E por que, que eu tô falando que já o, o, a minha inserção nisso, antes de me sentir mal com alguma questão abusiva... É, foi impactante Porque eu, eu espero que quem esteja ouvindo Seja a pessoa que Tá tendo a prática como Bottom, como sub Ou como top Que vocês saibam que realmente assim O BSM tem coisas maravilhosas Mas você precisa reforçar Que você tá conseguindo Falar os seus limites, que você tá conseguindo falar não. Se você não tá conseguindo ainda, não é o momento de você fazer essas práticas. E pra pessoa que vai fazer também, o quanto que isso impacta, né? Porque, sim, a pessoa vai chorar, a pessoa vai se sentir mal. Mas, além de tudo, isso também vai ficar como cicatriz para as próximas relações. Então, tenham realmente cuidado com isso.
3: Eu gosto muito quando as pessoas falam que é, pra, é meio introdutório, né, pra quem tá chegando, que é pra gente sempre se preocupar, não se vai acontecer algum problema em alguma sessão BDCM, mas quando vai acontecer e o que você vai fazer pra remediar isso, porque em algum momento vai acontecer. Então, você tem que estar preparado pra lidar com isso. E gosto muito de ter isso em mente pra mim, né, reforçar é, com certa frequência, porque gente. Às vezes a gente vai é, abrindo mão de coisas que são essenciais pra que a gente se mantenha sempre seguro, né, e tal. Acho que isso é uma coisa bem relevante.
1: Com certeza, porque muitas vezes não é exatamente o que acontece, né? O jeito que a pessoa lida ou deixa de lidar depois. Uma coisa que a gente gosta muito de repetir, não é exatamente o erro que vai te fazer ser um escroto, é o jeito que você lida com o erro que vai te fazer ser um escroto do caralho, porque se alguém te aponta o erro e você não pede desculpa, você não se retrata, você não resolve, você não vai conversar, você não, você ignora você culpa outra pessoa aí não tem como te defender de jeito nenhum né?
0: não mesmo, Sim. com certeza até uma coisa que eu queria frisar é que assim, a gente sempre fala do, do drop como uma coisa muito negativa mas gente, o drop ele é muito muito normal, é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece até quando as pessoas têm o melhor aftercare possível. O drop em alguns momentos ele vai ser inevitável. N fatores externos alheios ao BDSM e as outras práticas podem sim influenciar a nossa questão do drop e a gente vai ter o drop independente, mas óbvio que se a gente fizer o aftercare, a intensidade, duração, etc., pode diminuir muito.
2: Eu percebo muita diferença entre o drop quando é de bem-estar, né? Quando é o drop de excesso mesmo, de subida hormonal, porque foi uma situação é, atípica, fora da rotina. Dos drops de práticas que você já estava inseguro ou que você já tem alguma coisa ali que já estava te deixando numa situação delicada, e você entra em, uma, em um furacão, né, que você fica confuso, o que, que é a sua culpa, né, a gente fala de culpa, mas na real é responsabilidade, né, ninguém tem culpa de fato, tem responsabilidade, é, mas o que não é, o que é, nem às vezes o aftercare seria suficiente, porque quando a gente fala de comportamentos de pessoas que têm comportamentos contínuos como red flag, muitas vezes eles dão aftercare, mas para amenizar uma prática que não era ideal que a pessoa fizesse, para disfarçar também isso, né? E aí você percebe, poxa, eu tô tendo drops constantes, mais um plus, né, de sentimento de que alguma coisa tá errada. E aí a gente fica, tem até uma piadinha do Twitter, né? que a gente fica confuso, não sei o que é intuição ou o que é trauma, mas Sim. Nossa, mas rola não. muito, né?
1: E eu não consigo nem imaginar, assim, essa loucura de... que foi pra você. Pelo que eu entendi, você tinha chegado no meio do shibari do BDSM fazia pouco tempo e já veio com a, com a ideia de ter um espaço. Sim, Nossa. eu vou explicar
2: direitinho como que funcionou, né? Eu tava trabalhando, fazendo faculdade e... Um espaço. Foi realmente um espaço que era muito genial para a comunidade também, porque era 85 metros quadrados de um espaço que a gente estava pensando em fazer da forma mais saudável possível. E até eu vou depois ilustrar melhor, né, que a gente faz todo um imagético de que as pessoas que são abusivas têm uma cara de vilão da Disney, mas na real, assim, a pessoa pode ser muito saudável e muito bacana em vários pontos, mas pode ser uma pessoa super abusiva em outros, pode ser um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo, sei lá, um ótimo amigo, mas pode ser uma pessoa que não é válido jogar, né, a gente fala sobre isso, a gente tá falando é, condenem e cancelem a existência de pessoas red flag, as pessoas adflag, elas podem ter, sim, pontos positivos em outras coisas. E elas podem, em dado momento, sei lá, melhorar. Mas como comunidade, a gente precisa colocar que essas pessoas não podem jogar. E, pelo menos, precisam mostrar uma real mudança. Porque, senão, desculpa, desculpa, assim, mudança é manipulação. E sim. aí, no meu caso, foi o seguinte. Eu tinha esse espaço que surgiu. É, e pra gente era perfeito pensar em fazer de uma forma... Inclusive acessível, preços acessíveis. Eu queria também fazer outras coisas para manter o espaço, como yoga e tal. Só que eu não sabia ainda do potencial de imersão que é você começar com as práticas kink mesmo, sabe? Fetistas, shibari. Quando a gente faz uma sessão de shibari, por exemplo, não é só o esforço físico, a gente troca muita, muito contato trocar muita energia. Eu fui percebendo isso na prática porque eu sempre estava muito cansada, eu sempre estava chorando sem motivo sem motivo entre aspas, né? E aí perceber que tem muitas coisas que entram em pontos muito mais perigosos até psicologicamente, porque nós não éramos pessoas despreocupadas em não fazer com segurança a gente queria fazer até com um certo espaço de tempo e fazer tudo certinho mas isso entra em muitos campos de limite da gente, porque cada um é ensinado a ter afeto de uma forma. E uma pessoa que muitas vezes faz uh, coisas abusivas e ela está sendo estimulada a entender que aqueles comportamentos dela fazem com que ela não seja responsabilizada, essa pessoa ela vai ter afeto dessa forma também ela reforça isso nas relações. E a gente também, às vezes, se acostuma a ter essa relação e incentivar essa relação. Por isso que a gente fala muitas vezes que relacionamentos abusivos, plays abusivas, dessas abusivas, em um dado momento os dois lados começam a ser abusivos, porque a pessoa cruza vários limites seus. Você está muito vulnerável e não consegue sair dessa situação. Quando você estoura, você estoura às vezes exageradamente, você quebra coisas, você pode se machucar, você pode realmente entrar em pontos que você está sendo abusiva com você mesmo e por isso que é importante saber a hora de terminar uma DS. É, mas foi basicamente esse cenário que a gente entrou e é um cenário que eu falo para as pessoas. Por mais que a gente esteja muito preocupado em estudar, em ver vários pontos, sempre vai com uma certa parcimônia, vai com calma. Porque quando a gente tá começando, foi igual vocês falaram no outro episódio. Tem muita vontade de fazer tudo, só que a gente não tem capacidade mental, emocional e física para fazer tudo. E tá tudo bem.
1: E muito importante essa coisa dos dois lados acabarem virando um contra o outro. Porque você vai entrando nesse meio, você não sabe como se expressar. Ou mesmo se você tem uma ótima capacidade de comunicação. A sua capacidade de comunicação é reprimida, ou é ridicularizada em algum ponto, ou é descartada em algum ponto, até o momento que você explode, que você é reativo como pessoas socializadas, como mulheres cis aqui, todo mundo aqui já passou por algo desse tipo né, por mais que não tenha tido um relacionamento que você pode cravar, foi abusivo sim, esses momentos, essas coisas de não saber como lidar, de reagir e depois, né, bem sim. complicado, acho que todo mundo já passou por isso, de se sentir sufocada, oprimida de tentar mudar seu comportamento, porque o outro tá te estimulando a fazer aquilo, né Tá te condicionando a ser daquele jeito. E aí quando você percebe o que acontece, né? Você geralmente já é... Ou aquilo já acabou faz muito tempo. Ou você não sabe como reagir, né? E acaba virando esse ciclo, essa reação. E aí depois acaba virando que culpa é culpa tua, né?
0: Você, você que é louca. Você vira
2: é. a ex-louca. É. É. é, você voltar no assunto depois que você lembrou que aquilo não é uma coisa saudável. Muitas vezes é visto como... Nossa, você ainda tá nesse assunto... É, a gente já resolveu, não, a gente não resolveu, porque eu estava numa situação vulnerável, muitas vezes é, a pessoa não está com rede de apoio ou com alguém para falar sobre o assunto, que é um daqueles é, resquícios e, e resultados do isolamento que rola, é, e pode rolar inclusive em muitas DSs, é muito comum você ver perfis de pessoas que colocam o que é vigiado, Aquele perfil pelo dono, enfim. Eu entendo os, as linhas do fetiche também de pertencer a alguém. Mas, se você tem aquela rede que é vigiada, então, pelo seu parceiro ou parceira, é importante que você não seja uma pessoa que não pode ter outras redes ou não pode ter outros caminhos para falar com outras pessoas, pelo menos. Eu não sou muito fã dessa ideia de perfil vigiado, porém, se você for fazer alguma coisa desse tipo que isso não esteja te liando, porque esse assunto de ir para casa, descansar o assunto e voltar, e depois se sentir culpado por ter voltado com esse assunto, por ter gerado o um incômodo, faz muito mal pra gente.
3: E um dos comportamentos mais claros, assim, de manipulação, assim, em relações que não estão tão legais, é a pessoa justamente culpar a sua reação e não o que ela tá causando em você, né? Tipo, ah, você tá reagindo exageradamente, que é muito isso que a Mari falou. Você tá entrando numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? E você começa a ter reações que são desmedidas. Claro, você tá vulnerável, você tá sensível, você tá passando por... Poucas e boas. E a sua reação geralmente vai ser desmedida, assim. Claro, você tá super conflituosa, assim, sabe? Sua relação com você mesma, porque você tá, inclusive, perdendo você, né? Você tá perdendo características que dizem sobre quem você é. Então, é uma... É um sinal de alerta muito forte quando a pessoa culpa a sua reação e não leva em consideração que ela tá, cal... que ela tá causando essa reação em você, sabe?
1: Ela sempre volta pra você, né? Sempre a culpa vai ser sua de alguma forma. Às vezes, você não teve atitude, mas a sua reação, então, não é o que eu fiz. É bem complicado isso, né? Isso é, o, é um, uma estratégia clássica de gaslighting, né?
2: Total. Classic. Não, e, e isso sem contar que em algumas várias vezes a pessoa coloca como pensando no seu bem, uh -huh. né? Uh -huh. Sim. E <risos> é terrível isso, porque você tá numa situação já vulnerável, é, a pessoa tá colocando para você que você tá se estressando acima do que você deveria se estressar ou reclamar, e ela só tá querendo o seu bem ali, ela só tá querendo ficar em paz só que assim, também queríamos estar em paz, não é mesmo? quem quer discutir Criou-se uma ideia é, No geral, que mulher adora DR, sabe? Que a gente adora Discutir a relação, eu gosto De beber uma cerveja, eu gosto De, sei lá, mano Eu gosto de muitas coisas gostosas Eu não gosto de discutir a relação Só que ficou na nossa responsa Voltar em coisas e questionar coisas Que não são questionadas por quem Tá fazendo, a ideia mesmo De irmã de coleira, não é um problema Ter uma irmã de coleira ou quer dizer que você é uma pessoa fechada para a ideia. Que você quer mal a sua irmã de coleira, digamos assim. Mas cada uma tem um processo. E se você tem uma situação que você está numa DS com mais de uma pessoa, muitas vezes isso pode voltar para você como uma culpa que além de fazer mal para um, você está fazendo mal para dois. Ou você tá tentando convencer os dois de que você não tá bem. Imagina o quanto que isso é pesado para a pessoa que está tentando explicar que, assim, independente dos motivos que você me dê, isso está me fazendo mal. Então, nessa hora, quando alguém te fala, isso está me fazendo mal, não tem um desculpa, mas não foi por querer, não vai ser assim, e foi assim, mas você pode melhorar com isso, Não. É, Desculpe, não vou fazer de novo. Não tem que ter uma reincidência numa coisa que faz mal para alguém. Porque, inclusive, uma quebra de contrato, um limite que foi muito longe do que a gente queria, ele cobra depois um preço grande. Porque pra você confiar de novo, quando alguém acaba é, te prometendo uma coisa e fazendo outra, é mais difícil. Quando você acaba passando um limite seu, você, toda vez que você for fazer as práticas, você fica pensando se esse limite não vai ser passado, então olha as problemáticas que entram só porque a pessoa realmente não prefira não parar, sabe?
1: Bom, a gente já tá entrando aqui nos assuntos, já citamos vários exemplos, mas preciso comentar aqui com vocês, como eu já falei na introdução, que no episódio 24 a gente fala sobre que atitudes e sinais a gente deve ficar atento nas pessoas. Mas a gente foca muito nessa parte mais inicial, primeiras abordagens, iniciantes, casos que iam aparecendo que dava pra você identificar de cara já. E aí aqui nesse episódio a gente já vai falar sobre casos que são um pouco mais difíceis de identificar assim de cara, que geralmente são quando as pessoas já estão envolvidas, já estão numa relação. E também lembrando que assim, a gente tá falando aqui sempre sobre o BDSM, mas os sinais de abuso manipulação psicológica do baunilha e no BD são muito parecidos assim. Se você não consentiu com uma manipulação, se você não es especificou exatamente que tipo de jogos psicológicos são permitidos ou não isso tá sendo feito sem o seu consentimento portanto é abuso, independente da natureza dessa relação, né? Então, mesmo que não tenham tantos conteúdos sobre esse abuso específico psicológico no BDSM, consumindo e estudando conteúdos voltados o baunilha, você também consegue ir identificando e entendendo melhor o que tá acontecendo com você ou com alguma pessoa que você conhece, etc. Mas, enfim, qual que é a diferença do que a gente chama de atitude red flag para uma pessoa que já é considerada red flag, que a gente identifica como é red flag, né? Quais comportamentos fazem com que uma pessoa Pessoa seja classificado diretamente nessa categoria e não exista mais aquilo de benefício da dúvida, talvez não seja bem isso, talvez seja leve, talvez não seja, né?
0: Então, basicamente a reincidência do comportamento sem nenhuma tentativa real de mudança de comportamento. Se você vê que a pessoa tá lutando, tá começou a terapia, tentou se aconselhar, tá procurando mudar o comportamento e tudo mais, eu consideraria que ela tá tentando sair dessa caixinha de red flag mas que ela tá lá ainda. Agora, se é uma pessoa que é reincidente, que a gente vê que vai continuar sendo sempre assim, cara, isso é uma pessoa red flag. É uma pessoa abusadora com todas as letras.
1: Importante que quer se corrigir e que fala abertamente sobre isso, né? Que não foge do assunto, que não volta o assunto para você, que não aponta o dedo na sua cara. Mas e você, não sei o que você não, que... não, eu tô falando do que você fez. Né, do que você, desse seu comportamento admite que você errou peça desculpas e busque corrigir o que você fez, busque, né reparar essas relações, reparar esses, esses traumas que você deixou pra trás mas muitas vezes as pessoas até falam não, não, vou mudar, vou mudar, mas se alguém falar sobre isso é ataque né? não tem esse reconhecimento, não tem essa humildade, e assim, quando a gente fala de abuso no BDSM, muitas vezes a gente tá falando de abusos de homens héteros cis dominadores pra esses caras terem a humildade de virar e falar errei, desculpa, vou fazer isso isso e isso para mudar, é assim um a cada 10 mil, 20 mil e olha lá, né?
2: Assim, culturalmente a gente meio que deu espaço demais para essas pessoas, elas conseguirem achar que se você acha que isso é um problema, na verdade o problema é você vou mudar para outra pessoa por isso que é importante a gente não relativizar a fala de outra pessoa. Se a pessoa melhorou com você e nas práticas ela tá sendo uma pessoa bacana, ótimo. Mas não relativiza a fala da pessoa anterior, porque, inclusive, tem muitos locais de fala que são relações diferentes. Então, assim... Inclusive, muitas vezes as práticas são diferentes, o, o, o local da pessoa realmente mental é diferente. Só que mesmo que a pessoa ela tenha vários porém, poxa, ele é depressivo, a pessoa é ansiosa, é, o pai era violento e por isso que a pessoa é assim, por isso que existe terapia, por isso que existem meios de você realmente começar a elaborar. Não dá pra gente ficar justificando e ficar acumulando problemas pra gente porque a pessoa não quer melhorar. E muitas vezes essa pessoa não vai falar pra você, olha, você tá errada. O mais difícil de identificar são pessoas que realmente vão te abraçar e vão fazer você acreditar que tudo que você falou não faz sentido. E no final, quando você estiver sozinha, assim que você soltar a mão dessa pessoa depois dessa conversa, a sensação que você vai ter é de estranhamento. Nossa, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu ainda sinto que eu não resolvi esse assunto, sendo que a pessoa estava me abraçando? Eu acho que esse é um dos sinais, inclusive, de que a pessoa tá tendo um comportamento de não mudar. Ela tá manipulando a situação e você tá voltando pro local de desconforto e cada vez pior. Porque você acha que quando você voltar no assunto, você vai ainda ter o mesmo problema. Recentemente, numa conversa normal que eu fui ter sobre o meu relacionamento, eu começava a chorar antes da pessoa falar comigo. Porque eu tava com medo de receber as respostas que eu recebia antes. E de, no final da conversa, achar que eu tava totalmente errada. Então, o problema é exatamente esse, desculpa sem assim, mudança e manipulação. E é manipulação pesada. Não é só pesado a pessoa que vai te apontar o dedo na cara, mas também a pessoa que vai fazer você achar que, no fundo, tudo que você pensa sobre você é uma mentira, sabe?
3: Queria trazer um ponto de volta é, disso que a Ada falou sobre a recorrência né, de denúncias serem direcionadas para homens héteros, dominadores. Uma coisa que sempre levantei e aponto pra tops e apontei assim, quando eu tava vivendo. Uma dinâmica de um relacionamento não tão legal era que a pessoa perde a mão, né? Ela começa a, a não entender mais o que é o jogo lúdico consensual e o que é a vida real e você sendo um cara escroto sabe Quando você perde a mão Disso, você, você já não entende Mais qual é a diferença entre Você ser um cara superior dentro da play E você ser um cara normal Fora dela, você Perdeu a mão, você não é mais uma pessoa Saudável pra conseguir jogar, sabe E isso precisa ser apontado E, e mudado muito rápido Porque é a síndrome dos pequenos Poderes, né, síndrome de síndico Você ganha um pequeno poder <risos> e, vai, e vai ficando Cada vez mais alucinado com essa ideia de poder E aí a pessoa aponta os seus erros E você ignora Porque você é super poderoso Porra, piso em você, cara Por que, é que eu vou ligar pro que você tá me devolvendo, sabe? Isso, você tem que e pra terapia, assim, sabe? E procurar ajudas além do que essa pessoa que tá te apontando esses erros é, é necessário. E outra, é essa frequência de pessoas, né? É, homens héteros é uma consequência direta do BDSM que a gente construiu aqui, né? Que é um BDSM que ele é heteronormativo. Muita gente entra no meio do BDSM pra se aproveitar né, desse, desse jogo que é subversivo porque ele é consensual. Então você não vai entrar aqui e ser uma machista gratuitamente sem consentimento achando que vai ganhar palco, sabe? Às vezes até ganha. Tem uns caras aí que ganham uns palcos bizarros sendo super machistas. Já digo aqui que isso é bizarro. Então... Justamente é olhar pra isso com cuidado, sabe? Você pode fazer isso desde que seja consentido e não sair fazendo isso com ator de direito, com quem não tá ligado no que tá rolando.
2: E cabe aí a provocação aos homens também, né? Quanto que a gente vai ficar ouvindo que esse comportamento é super natural porque homens são assim. Muitas vezes eu converso com meu parceiro sobre a dificuldade dele por ver o gênero dele sempre fazendo tantas coisas e ficar imaginando o quanto que isso também diz sobre ele como pessoa, porque você percebe que sim, pessoas similares a você estão tá fa fazendo isso. É a dificuldade de você ter amigos para conversar sobre coisas, conversar sobre as vulnerabilidades, conversar sobre, sei lá, crises de agressividade, sobre vulnerabilidade. Vocês precisam começar a pensar sobre quanto que eu quero continuar nesse lugar, sabe? O que, que eu vou fazer para mudar isso? Como que a gente conversa sobre isso? Porque nós, como mulheres, sempre puxamos pautas voltadas a vamos ser mais saudável na nossa troca, não vamos colocar tudo nas costas da mulher, porque ela sempre resolve tudo com... O filho com o irmão, com o pai e vai resolver também com o parceiro, com o dominador, entendeu? É, vocês também precisam puxar assuntos. Beleza, temos nossas práticas. Mas e quando termina a prática? Nós falamos horizontalmente, é, a gente tem um espaço aqui pra eu falar coisas que eu fiquei desconfortável como top, eu tenho que fazer tudo como top, entendeu? É, tá na hora também de pegar um pouco essa pauta pra si mesmo e falar sobre isso.
0: Fora a questão de que muitos caras se sentem compelidos ao papel de top estritamente porque é o que a sociedade enxerga neles, né? Então, eles acabam reproduzindo uns comportamentos merda, porque pra eles não é natural esse comportamento de top. Então, eles acabam reproduzindo o que eles veem dos outros caras que tem esses comportamentos merda e quando na verdade, se eles se permitissem viver a sexualidade deles de maneira plena eles talvez conseguissem se submeter aqui, dominar um pouco ali, ou mesmo só se submeter em vez de abraçar esse comportamento de eu preciso ser um dominador fodão, e tipo acabar fazendo um monte de cagada, porque a gente vê muita coisa assim, né, de pessoa que tá lá e você fala cara, não, só não.
1: Ou dominar com outros tons, né? Você não precisa dominar como esse grosseiro machista né? e que vai humilhar a mulher e não sei o que, sabe? Tipo, tem tantas formas de dominar no BDSM, né?
2: Sim, uhum. eu não me surpreenderia, não sei se é o caso, porque eu não tenho essa estatística pra falar, que realmente exista, exista muito mais mulheres switchers. Do que homens, porque parece que o homem sempre tem que estar tá numa caixa específica E ele atender todo, todos os padrões e o checklist daquela caixinha Mas você, se você for um homem bi, provavelmente você é gay Se você for um homem hétero, você não pode dar o cu, pelo amor de Deus E por aí vai sim. Então como que vocês também estão tendo a liberdade de pensar a sexualidade de vocês E sim, no lugar disso vocês estão tolindo a sexualidade muitas vezes Que também foi te tirada? Sabe? Eu acho que a uhum. gente está prim nas primeiras gerações, de fato, que em maior quantidade, e ainda não é muito, que as mulheres, que as famílias, né, na verdade, estão deixando mais aberto para homens ser queer como criança, sabe? Sem tirar o queer da criança. Então, assim, talvez a gente está caminhando ali para um futuro onde o afeto também seja repensado, porque tudo que a gente faz. Se você retomar quais são os seus fetiches, suas práticas favoritas, vão ter relação de como você entende afeto, como você entende medo, como você entende a raiva, né? Então, no momento que a sexualidade é melhor trabalhada... Desde cedo e a liberdade também de se expressar, a gente vai ter homens melhores e também vai ter mulheres com mais possibilidades, né? Sim, que a gente não vai estar tão tolida pelo
0: medo, né? Sim, exato. Uma coisa que eu tava pensando aqui com relação ao que a Lene falou é que eu lembro de ver lá atrás antigamente, assim, 2010 este Ali, falavam assim, ah, vai ter uma cena de dominação sensual. Cara, era sempre mulher protagonizando. Eu nunca vi uma cena de dominação sensual protagonizada por homens, que é uma pegada que hoje em dia a gente ouve muito no ouve não, né? Lê muito no Twitter, o soft dome, soft dome. Que é aquela galera com uma pegada mais carinhosa, tudo, um negócio mais afetuoso, assim. E normalmente são soft domes. No máximo, quando é um soft dom, o cara derre junto. Tipo. Que detalhe! O
2: afeto pode ser muito erótico e sexual. Não perde carada, não.
3: Meu Deus, sim. É, o afeto ele é, ele é muito libidinoso também, hein, galera. <risos> Tem isso aí em mente, porque é real. Mas ia dizer justamente por isso. Eu tava. Eu tô conhecendo um parceiro. Aí. E aí, esses dias estava conversando, trocando uma ideia, e estava dizendo justamente sobre o quanto essa pegada de exploração sexual, da exploração da sexualidade dele. Ele é um cara cis, hétero. E o quanto essa, essa vontade genuína, porque a gente sabe quando não é genuíno, é de explorar a própria sexualidade, a, por, a própria corporalidade, sem o viés da performance sexual, sabe? E o quanto isso desperta na gente, que se interessa por, né, por esse tipo de pessoa, a <laughs> o quanto isso é muito mais interessante pra gente, sabe? Porque parece que não sei, tá proibido, existe uma lei que é proibido pra caras explorarem a sexualidade deles sem que seja muito do que vem junto com a pornografia, sabe? Tipo, bizarro, você só pode ser o, o dominador bruto que bate nela e faz uma risada malvada no final, <risos> sabe? Tipo, ha, <risos> ha, sou muito sádico Inclusive, ser top não tá nem associado com sadismo, sabe? Você pode ser um top que curte pra caramba ser, ser masoquista, sabe? Tipo, você não precisa ser só sádico e malvado. Não sei, não sei como que essas coisas se dão, assim, com tanta veemência, sabe? Porque Parece que a gente tá preso numa
2: caixa que sufoca, assim. E é importante dizer né, nesse, nesse pé Da conversa sobre red flag Que ser exigido Também isso de uma pessoa É um comportamento red flag Que se uma pessoa cobra muito Que você faça coisas Também como top, que você não se Sente confortável A pessoa está sendo abusiva com você Porque ela está te fazendo entrar em campos Que você não gostaria, e quando eu falo Fazer que você tenha as práticas Muitas vezes não é bater o o pezinho e ficar, hum, você não vai fazer o que eu quero? Não, não é tão simples assim. É a pessoa falar assim, sei lá, meu limite é spanking, não faço spanking, vou supor aqui. E aí a pessoa fica, nossa, adorei o needle, né? Imagina quando você conseguir fazer um spanking. Ah, nossa, que legal a gente fazer um bondage, né? Se você vê tal coisa, você não acha que você vai melhorar pra fazer o spanking? Você não acha que o spanking talvez seja um limite que você não trabalhou e você precisa trabalhar isso em você, entendeu? Entendeu? É o nossa, caminho que eu falo, seria meu
0: sonho. Se de repente você resolvesse trabalhar Ai, isso? Ai, nossa, seria
1: meu sonho se você quisesse fazer isso comigo.
0: Eu ia adorar, nossa. só falta
1: isso.
3: Eu sinto
2: tanta Exatamente.
1: falta.
3: Gente, asco, asco, A palavra. Isso é asco. vai entrando
2: em campos gente, da pessoa co colocar para você uma responsa, um, um peso sobre não tá legal esse seu limite, então mude. Só que é um limite que é seu? É o seu prazer? Se não tá de acordo com os dois prazeres? Então, o que, que a gente tá fazendo aqui, carai? Sim,
1: limites rígidos são inegociáveis. Não existe isso. Com o tempo, com os anos, com mil coisas, pode mudar? Pode mudar. Mas se uma pessoa... Se você negociou com uma pessoa e falou isso daqui é meu limite rígido, você não toca mais no assunto. É limite rígido, sabe? Uhum. Ainda mais pra pressionar, pra manipular, pra convencer a fazer o que você quer, pelo amor de Deus.
2: E se a pessoa, porventura, tinha o um limite... Meet, que depois mudou, a pessoa aborda isso com você. Não é você que aborda com ela, sabe? Uh, a gente chegou... <risos> Poxa, são tantas coisas na, na, na situação da Ana que eu não sei nem quantas elencar, mas... Chegou numa situação onde a pessoa chega a uma linha de raciocínio onde talvez fetiches que você não queira ou limites exigidos seus são prazeres que você tá com um problema de elaborar, mas que uma hora você vai gostar, entendeu?
3: Ah, supor Deus fetiche alheio É a ideia de supor o fetiche do outro sabe? Eu nunca verbalizei Nunca te falei que esse é o meu fetiche Mas porque eu agi de maneira x, y, z Você supôs Que esse é meu fetiche Então tá subentendido que eu gosto Então tá subentendido que você pode fazer sem o meu consentimento e coisas nesse feeling. Bizarro! Bizarro!
0: Nossa, é porque é isso, a pessoa é te lia
3: muito bem, é isso? Na cabeça? Muito! É. Muito! A pessoa psicanalista, psicóloga, tem todo o viés pra te analisar, sabe? Ela tem todo o viés analítico pra te dizer mais que você sobre o que você gosta, sabe? Mais que
2: você. Ah, eu teve alta na terapia, não é mesmo? Ah. É, deve Desde. ser isso, gente, Putz. olha mais um sinal que assim não é muito comentado porque a gente tá falando de um outro nível, mas sempre suspeita dessas coisas de eu já tive alta na terapia porque assim, primeiro, que tá acontecendo bastante, falarem assim ah, o meu psicólogo falou que tal pessoa é, é louca, primeiro não pode nenhum profissional de psicologia, psiquiatria, enfim, nenhum profissional pode dar diagnóstico para terceiros, para começar. Então, Isso é Então, se a pessoa vem para relação, volta para a prática falando que meu psicólogo diz que você tá errado, já tá esquisito. E se a pessoa fala que teve alta na terapia, tudo bem, existem situações, a pessoa tem ali uma, uma brecha. Mas isso não é argumento, tá? Porque a pessoa pode ter feito terapia, só que isso nunca entra numa discussão, porque são coisas diferentes. Você ter tido alta não significa que você seja mais são do que eu.
3: E o que que é ter alta de terapia, né? Ter alta de terapia é uma coisa muito X, porque terapia é, é um processo pra vida, então você ter alta não significa nada, de, de verdade, uhum. sim. Você
0: chega num cognitivo comportamental querendo parar de fumar, aí você conseguiu parar de fumar e você já tá, tipo, sei lá, um ano sem fumar e esse era teu objetivo, você tá de alta, cara. Acabou! Você chegou, atingiu teu objetivo e se manteve. Então a hora que o teu, o, teu psicólogo dessa, dessa linha de abordagem entender que você tá capaz de se manter sozinho, ele vai te dar alta daquilo. Ou ele vai perguntar, tem outra coisa que você quer trabalhar? Não. Então tá, tchau. Beijo. É isso.
1: É exatamente isso. Varia muito o objetivo da alta e já aconteceu comigo. O primeiro processo terapêutico que eu tive, eu fiz um ano e quatro meses e tive alta. E eu passei ali seis meses, um ano ótima super saudável, lidando muito bem com tudo. Até que aquela alta venceu e venceu bonito, entendeu? Venceu Sim. bonito. E eu tive, eu já eu fiquei um bom tempo sentindo falta de voltar pra terapia até eu efetivamente voltar porque o mundo tava ali cobrando, sabe você ter tido alta uma vez, por mais que tenha sido um processo longo, não quer dizer que meses, anos depois você vai conseguir lidar de forma saudável com com o conflito que aparece não, não quer dizer que você tem inteligência emocional pra sempre, não
2: Eu tava pensando sobre Terapia tá sendo muito falada Seja em redes sociais Seja em qualquer canto, né Que além de você também Não se colocar como uma pessoa Que se você tá numa terapia Ou você foi é, Recebeu alta da terapia, você é melhor Também não colocar que o problema pra outra pessoa É que ela precisa se tratar, tá Se a pessoa falou que tem um problema Ali no que você estiver de relação, você não pode falar para ela que o problema é o que ela tá sentindo então ela tem que falar com o terapeuta ela tá falando que o problema foi com a prática se a pessoa tá tendo problemas que você percebe que a pessoa não tá indo sei lá, não é terapia e que você acha que não é com você, você também termina a tá? Você não fica tentando manipular a pessoa a achar que ela precisa ir pra terapia de qualquer forma porque o problema é porque ela é depressiva, ansiosa, enfim. Todos nós temos vários problemas hoje em dia porque, assim, governo Bolsonaro, né? Essa bosta faz com que a gente tenha vários problemas. Então, é uma época difícil pra todo mundo e tem muitas pessoas se sentindo culpadas de sentir o que estão sentindo porque depois, na hora que vai conversar, a pessoa vira e fala assim, é que você é ansiosa, né? É que você tem depressão, né? Não, na verdade, você tá me dando vários problemas aqui, e é isso que eu quero mudar, entendeu?
3: É, dizer que é, terapia, ela não é um processo de iluminação automático, sabe? Você não vai lá, assina na guia da terapia, e logo todos os problemas da sua vida são resolvidos. Tem problemas que são de ordem social, assim, sabe? Tem problemas que são, enfim, muito maiores do que você pode resolver na terapia. Isso é, inclusive, uma coisa que sempre converso com Zenilda, né? De, tipo, chegar lá e só falar, poxa, hoje eu fiquei mal pra caramba, porque 62 direitos dos brasileiros foram tirados, sabe? <risos> tipo, e ficar a terapia inteira falando do quanto é triste isso. Dizer também que, quando a pessoa aponta o problema vira você, né? Quando você levanta uma, uma questão de ordem da relação, de uma coisa que você não tá se sentindo confortável, esse espaço de abertura, né? Pra falar sobre problemáticas da relação ela não tem só que ser falada que existe. Por exemplo, não, eu tô super aberto pra conversar com você sobre qualquer problema. Você dizer isso... Não significa que concretamente esse espaço tá sendo criado, sabe? Que a pessoa genuinamente se sente confortável pra falar sobre problemáticas pra você. Porque Se você verbaliza isso, mas na prática você fica soltando comentáriozinhos sobre fazer terapia e a pessoa ir se tratar, isso não é real. Isso é manipulação. Isso, isso não existe, sabe? E isso é uma coisa muito difícil de ser percebida numa relação. Você entender que o que a pessoa tá te falando. Eu sou uma pessoa que me atraio pra caramba por gente que fala bem, por gente que ensina por gente que tem um super discurso legal mas assim, se o seu discurso não condiz com as suas práticas você não existe, isso é uma incógnita sabe? Ah, o que você tá dizendo você não tá fazendo então não encaixa, sabe? Uma, um, são duas coisas diferentes
2: a conta não fecha
3: a conta não fecha no fim do... Da equação, assim. Então, isso é uma coisa que precisa ser percebida. E é muito difícil, porque é muito sutil. Quando você percebe, você já tá, tipo, elencando... Você tá pontuando, assim, anotando num caderninho Darkness... <risos> as incoerências das pessoas, sabe? E não tô dizendo sobre inco é, incoerências gerais, porque assim, a gente é incoerente, a gente é ser humano, a gente faz e diz coisas às vezes que não condizem, às vezes a gente não percebe isso porque é um modo operando automático, sabe? Mas se alguém verbalizou pra você, isso aqui tá esquisito, você me disse isso aqui semana passada e hoje você tá fazendo completamente diferente. E a pessoa fala, não, poxa vida. E aí ela usa do discurso pra reforçar toda uma ideia imaginária do porquê que o que ela tá fazendo não, não, não é tão prejudicial assim, warning tem que tá um pisca-alerta muito forte e vermelho uhum. no, na sua periféricazinha aqui, sabe? aquele reflexo né? ficar
1: total. querendo te dar a volta na argumentação, né? sendo que é só um tipo, tá, me diz melhor o que, que você sentiu, tá, entendi desculpa, vou prestar atenção nisso vou fazer. tipo, gente, não é difícil você não precisa perder meia hora de palestrinha sabe, vai gastar mais energia de todo mundo, cara é. tipo, putz. Poxa, nossa, nossa, velho, foi
0: mal, tava doidão tá ligado, não vou fazer de novo
1: é, parece que principalmente né Pra essa figura do homem dominador é, Qualquer erro, cometer um erro Fazer alguma merda, não sei o que Tira toda a autoridade dele, né Tira todo o pequeno poder, tipo, mano Isso é o ego inflado, né É o ego inflado do caralho Aquela, aquela pessoa que não vai admitir Jamais é ser diminuído é perfeito, Jamais, véio. ele é perfeito Ele é perfeito, sendo que assim, gente Vulnerabilidade é um troço sexy pra caralho Sim, Uma pessoa Deus. que se permite que se abre, que se comunica que sim. não tem vergonha de falhar e de admitir de se desculpar e de tentar ser melhor mano, você tem um negócio que dá tesão na vida, sabe? só que essa masculinidade tóxica e perpetuada muito no BDSM tem isso de que ser vulnerável é ser fraco
3: né?
0: aqui todos todas nós gostamos de homem, né? infelizmente sim, sim. 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 E assim, eu acho que eu posso dizer por nós quatro Que se tem uma coisa que é atraente mesmo É um cara que sabe conversar de igual pra igual Que uhum. desce do pedestalzinho de eu sou o fodão Pede desculpas, ele é gentil, ele é educado Ele é tipo uma pessoa normal, sabe? Não... Eu particularmente, eu olho assim Num primeiro momento, eu olho assim Hum, que interessante A figura do, do cara machão fodão no pedestal Daí eu, ele abre a boca e eu É eh.
2: <risos> Complicado, né? <risos>
0: E, e por Você isso acha? que a gente
2: fala que tem todo esse warning, né, nesse nesse episódio de que são coisas densas. Por quê? Existe o esquerdo macho. Sim, que é um problema para identificar. O fantasma
3: do esquerdo macho. Às
2: vezes as pessoas chegam para mim falando: "Ai, não, o que que eu faço para perceber, porque eu estou com medo de entrar no meio BDSM e tal e coisa". Eu não vou ter aqui, ninguém aqui vai ter uma receitinha, porque é igual que a gente acabou de falar, um homem que pede desculpa que é delicado, que mostra a vulnerabilidade é um homem mais atraente e mesmo este homem pode usar isso contra você, olha você me fazendo mal, eu estou chorando por conta de você, entendeu? por isso que entra nessas, nesses campos que a gente fala, poxa homens não ferra com a gente, por favor
1: quem nunca conheceu um esquerdo ou macho desconstruído sabe, mais feminista do que eu <risos> poxa
2: Nossa. É duro porque eu caio. Eu caio e, assim, toda vez eu tenho que ficar... Por isso que eu sempre converso com as amigas, gente. Praticamente um mantra, assim, ó... Sempre compartilha com as pessoas... Pra ver se você não tá emocionado E a pessoa tá usando a desculpa na hora errada. Porque um homem que usa a desculpa pra realmente... Realmente lamentar... É uma pessoa que mostra vulnerabilidade em momentos corretos... Né? Em momentos não corretos, não existe correto... Mas em momentos que não são contextualizando... Pra te deixar vulnerável são maravilhosos, mas se ele tá usando isso no local errado, não é o que ele faz, mas é quando ele faz, né? Não,
3: e queria trazer o ponto, né? Que talvez as pessoas é, falem e tragam esse ponto depois falando, ah, mas vocês estão falando muito sobre os caras e tal, e vocês estão, no fim das contas, sendo heteronormativas. Assim, a gente precisa levar em consideração todo um contexto social, né? Porcentagem estatística mesmo. Porcentagem estatística, exatamente. É só levar em consideração o que acontece materialmente sabe? Quantos casos de mulheres, de feminicídio você co conhece que foram é, que aconteceram por parte de mulheres assim, é, é incomparável uma coisa com a outra, sabe? Então, como no, o, eu gosto muito de lembrar que o BDSM não tá alheio da, do que acontece na vida real, né? Então, que O BDCM não seja real, justamente isso é, o BDCM ele é real e ele tá diretamente conectado com o que acontece cotidianamente, sabe? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Se você tá tentando desassociar, cuidado! É problemático assim, se você tá me
2: entra naquele ponto, estamos falando de homens, porém, acabamos de falar de um, de um específico tipo de homem que também acaba enganando a gente, então a gente tá falando pra vocês levantarem todos os muros de proteção e não se relacionarem e ficarem investigando toda a parte, não mas a gente tá falando principalmente pra você investigar seus desconfortos perceber seus desconfortos porque assim, é, recentemente teve uma, uma colega, né, que ela teve uma, uma puta atitude red flag que ela sofreu de uma pessoa que é trans ela foi para o hospital, não conseguiu mexer o braço durante um tempo e a pessoa não foi nem no hospital com ela. Então por que que eu estou citando esse, esse exemplo de situação? Porque pessoas trans geralmente não são pessoas que atentam sobre a vida de alguém, mas existem pessoas e pessoas, nós estamos falando de pessoas, indivíduos. Então se você tem uma dome que está te fazendo passar do limite, não é porque você é um homem sub, ou uma mulher que também tende e tem sororidade, que você tem que continuar nisso. Se você tá com desconfortos, investigue os seus desconfortos. Sim.
3: De novo, trazer a questão que, que a Mari tava falando das amigas, né? De comentar com as amigas. E, assim, é que amigas é, é específico, né? A Mari é minha amiga. A Mari é a pessoa que eu vou falar que vai me servir de filtro pra entender coisas que estão além do que eu tô percebendo, sabe? Isso é uma questão muito forte, assim. Reforço aqui, de novo, a importância da rede de apoio, sabe? Você ter alguém que você possa trocar uma ideia de igual pra igual assim, distante de algumas questões, pra que ela possa te trazer outra perspectiva, outro olhar daquilo que tá acontecendo. Muitas das minhas percepções dentro da, das coisas que vivi, eu fiz uma denúncia recente blá blá blá, ela comentou foi muito nessa troca com amigos, sabe coisas que eu tava sentindo um super desconforto, assim, você sente aqui no peito uma coisa um, uma agonia um, uma sensação ruim mas você não sabe o porquê, né você não sabe direcionar esse sentimento porque é sutil, justamente você não é, não é tipo a pessoa te manipula três pensamentos e dá uma risada maléfica no final e mexe um caldeirão, sabe não é o um clássico estereótipo do vilão você não vai perceber porque a pessoa fica numa coisa mórbida é uma pessoa comum, super fofa ursinho carinhosa ou não, sabe, é uma pessoa normalzaça, fazendo isso muito sutilmente, e aí você se sente mal, só que você não consegue perceber aí você fala, pô, é, você tá com contando normal para os seus amigos algumas coisas que aconteceram, como se não fosse nada demais aquilo, aquela situação, porque você não percebeu. Então você conta essa situação como se ela fosse OK, porque você não, não notou o problema nela. Aí você quando você verbaliza isso para um amigo, ele ele deixa você terminar, porque geralmente o amigo é assim, né, deixa você terminar o que você tá falando. E aí você termina, ele fala: "Ih, mas esse ponto aqui que você trouxe não tá legal, hein? Eu juro para você que isso não é bom. Eu acho que você precisa rever isso e levar para seu parceiro, isso é uma das coisas mais importantes, sabe? E aí você leva o diálogo para sua relação. Se isso continua, a pessoa mantém de novo, né? O ciclo de do abuso, coisas mesmo. chatas do abuso. Isso, ciclo do abuso. O ciclo do abuso é perceber isso e manter essa rede para que você vá se fortalecendo para sair fora o mais rápido possível,
0: mesmo numa relação que, no, que às vezes não foi abusiva. Por exemplo, eu tive uma relação onde eu fui ter uma DR com a pessoa e a pessoa falou falou pra mim, no meio de um monte de coisa que ela me falou, ela falou, eu pensei em terminar com você várias vezes durante essa semana. Caramba. E assim, e aquilo passou Supeza. batido, saca? Só que eu fiquei com aquilo a semana inteira na cabeça, e daí eu tava contando pra uma amiga, eu falei, não, porque daí ele falou isso, ele falou aquilo, e assim, normalmente, novamente, era um homem cis hétero. Aí daí eu falei assim, ah não, porque daí ele falou isso, isso, aquilo, blá, 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 e falou que pensou várias vezes em terminar comigo durante a semana tal, daí a gente conversou, lalalá, e se acertou. Dela, ele pensou várias vezes em terminar com você durante a semana. Aham. Uhum. Ele falou isso pra você. Aham. Uhum.
1: No meio de uma briga.
0: No meio de uma briga. aonde você estava chorando, insegura de como a relação de vocês estava, com medo do término, porque você gostava muito dele. Sim. Você percebe o quão problemático isso é? Na hora eu respondi, não, porque eu não percebia mesmo.
3: É exatamente assim. <risos> Três dias depois,
0: terapia. Cheguei pra minha terapeuta e repeti toda a história. Aí ela pegou e destrinchou em detalhes o porquê que aquilo era, era uma parada extremamente tóxica de se falar. Foi uma parada extremamente, sabe, foi horrível ele falar isso pra mim. Porque dali em diante, eu nunca mais consegui perder. Eu
2: tenho até hoje problemas com abandono por causa disso. São as feridas que ficam. Por isso que a gente fala que é pesado e que as responsabilidades, elas não vão só pra hora. Olha o que que fica pra você, entendeu? Não, detalhe, isso não foi uma relação
0: abusiva, isso é uma relação normal, foi uma relação tranquila. Exato. E daí a pessoa me falou, um troço que me desestabilizou por completo. Mano, isso faz meses, meses tipo, muitos meses tanto que numa atual relação minha eu tive uma conversa super complicada pra mim, né sim, foi super difícil eu verbalizar que eu tava com esse medo até hoje, isso reverbera na, em todas, permeia todas as minhas relações nem sempre a gente tá numa relação abusiva pra gente sofrer certos pequenos abusos, e quando a gente tá numa relação abusiva, esses pequenos abusos, eles são recorrentes e a gente não vê, só quem tá de fora com um, distanciamento, um certo distanciamento né, da, da situação, consegue enxergar. Por isso Sim. que a rede de apoio é tão importante. Total.
2: total. Tão
0: importante.
2: E a pessoa que, que te disse isso, inclusive, ela pode, inclusive, ter dito, sem a intenção, realmente, ah, vou chantagear ela com a, a possível eminência de eu terminar com ela. A gente, às vezes, fala coisas que a gente não percebe o quão, quão agressivas são. Mas, ainda assim, é, uma vez identificado isso, se você continua uma relação com uma pessoa dessa, ela não pode nunca mais mais repetir isso. Ou dar, dar a entender, porque você já tem todo um processo para retomar a confiança. E se a gente fala de plays ainda, poxa, a gente está fazendo coisas que nós, como mulheres do século XXI... A gente tá abrindo, não abrindo mão, claro, tem todo um diálogo, mas a gente tem um conflito interno sobre as nossas militâncias, sobre ser mulher, então se você entrega a sua vulnerabilidade pra alguém te bater, pra alguém te enforcar, pra alguém fazer coisas que certas mulheres não escolheram e sofrem com isso, se a pessoa, além de tudo, faz alguma coisa que te deixa mais num lugar que você pode ser abandonada, você fica se sentindo, além de errada por ter entrado nesse local, você fica sentindo que você nunca vai ter uma outra pessoa, porque você não merece isso, sabe? E
3: às vezes é, já troquei ideia com muita bota, que entrou, teve drop por, por isso assim, achar que é, você tá praticando, né, essas, as práticas consensuais de, enfim, spanking, blá 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 e, e entrar em conflito porque você acaba achando que você tá sendo conivente com, com mach, o patriarcado e o machismo estrutural, sabe? Porque em determinado momento a relação sofre um desvio, né? E você acaba perdendo esse, essa coisa que justamente diferencia, né? Porque a única coisa que diferencia BDSM de abuso é o consentimento. E não tô dizendo isso é, como se fosse muito simples de perceber, mas o consentimento se dá de várias formas, né? Ele não é só dito, mas ele vem na linguagem corporal também, ele é entusiasmado, sabe? Você percebe quando uma pessoa tá consentindo verdadeiramente com algo. E quando ela tá indo, ela tá consentindo verbalmente, mas isso é incoerente com as sensações dela e como ela tá sentindo isso, sabe? Outro ponto que ele queria levantar é sobre. Não é porque a pessoa não teve a intenção de fazer algo abusivo que ela não deva ser responsabilizada por isso, sabe? Ela fez uma coisa sem perceber, e isso é natural, porque a gente reproduz muitas ações inconscientes que a gente não tem em mente, é, mas você precisa ser responsabilizado por isso. É, isso tem surgido muito em discussões recentes sobre o cancelamento, né? Falando, ai, fulano tá sendo cancelado. Não, desculpa. Fulano tá sendo responsabilizado pelas merdas que fez. Desculpa, mas se você é uma pessoa adulta, você tem que se responsabilizar de alguma forma forma por isso, sabe? E não tô dizendo sobre punitivismo, de novo se tem uma coisa que eu não sou é punitivista, sabe? Não tô dizendo sobre ficar mandando hate pra pessoa e coisas do tipo. Você se responsabilizar é você tomar atitudes concretas e materiais sobre aquilo que você fez que foi negativo, sabe? Então, acho que enfim, essas coisas precisam ser trazidas à tona, né?
2: Com certeza
1: E uma coisa que é muito marcante na manipulação psicológica né? nesse, nesse abuso psicológico tanto no baunilha quanto no BD é essa coisa de criar em você, seja consciente ou inconscientemente, esses condicionamentos, né? Quando uma pessoa fala isso no meio de uma DR, ela tá meio que te condicionando a não falar mais nada, né? Porque a próxima vez que você falar, vai terminar com você. Sim. Quando uma pessoa, toda vez que você tem um comportamento que ela não gosta, ela força uma situação de te ficar muito triste, de ter uma crise, de buscar atenção sua pra ela de qualquer jeito, ela tá te condicionando a não fazer mais aquela coisa que ele não gosta, porque se você fizer, ele vai ficar muito mal e vai ser culpa sua que ele tá muito mal. E às vezes é uma coisinha ou outra, só que a pessoa quer te controlar pra fazer exatamente o que ela quer. Se você não vai aceitar aquela prática daquele jeito, naquele dia, naquele momento, daquela forma que a pessoa gosta, sabe? Então, então essa coisa de condicionamento é... Acontece muito em todo tipo de relação. E no BD pode ficar ainda mais intenso quando tem essas práticas que são mais psicológicas, né? Quando tem esse controle mais psicológico. Quantos casos a gente ouve de gente que termina DS, que de repente é meio que abandonado, um bota um abandonado e não consegue mais fazer as coisas, sabe? Tipo, a vida não tem mais sentido, porque era uma, uma vida que era dependente daquela pessoa. E a outra pessoa não, não tinha o um interesse, em nenhum momento demonstrou esse interesse, essa responsabilidade em também é, favorecer a independência dessa outra pessoa, a independência do bottom, né? Porque por mais que seja muito erótico e muito gostoso você obedecer, você ser controlado, você fazer mil coisas, você também precisa saber ser um indivíduo, mesmo dentro de uma DS. Você ainda precisa conseguir fazer suas coisas sozinho sem ter alguém mandando, porque, sei lá, o seu top pode ficar doente amanhã, ser hospitalizado, ficar uma semana, duas semanas, sabe? Como que você vai viver se você, o seu dia a dia, o seu dia inteiro, fica dependente da sua comunicação com aquela pessoa? Ou mesmo assim, por exemplo, já ouvi mais de um caso de gente que, por exemplo, só gozava quando o top deixava. E era o tempo todo. Nunca tinha uma brecha, nunca tinha uma pausa, nunca tinha um tipo, ah, vamos, vamos largar a castidade uma semana, vamos largar a castidade um mês... Vamos deixar isso de lado um pouquinho pra gente reforçar outras dinâmicas enquanto isso? Aí a relação acaba, a pessoa nunca mais consegue gozar.
2: Nossa, perigoso, hein? É de chorar.
1: Quanto tempo de terapia é necessário para você aprender a gozar sozinho porque você quer e não porque alguém te mandou? Não.
2: Tantos isso. anos, tantos anos a gente demora para aprender a se dedicar direito. <risos> Aí a pessoa vem <risos> destruir isso. Ah, poxa vida, Meu gente. Melhor, hein? Não, mas, ó,
0: falar uma parada pra vocês. Eu tenho um, um gatilho verbal que é quase instantâneo. Se a pessoa falar a frase certa na entonação certa, é quase instantâneo. Mas imagina se você só gozasse uhum. dessa forma, desse jeito. Exato. É assustador, porque, tipo assim, eu sei o que é você ter um gatilho de, de orgasmo. Agora, imagina você não conseguir gozar sem o gatilho. E você relaciona o gatilho
1: à pessoa, né? Então, todos os seus orgasmos estão condicionados. Aquela pessoa que te abandonou Pensa uhum. o tanto que isso fode com a cabeça De uma pessoa, cara
0: nossa, Não
2: façam
1: não.
0: isso
2: com Sim, certeza. E muitas
1: vezes a pessoa não teve essa intenção Quando começou a cuidar Do orgasmo da outra pessoa Mas é o tipo de coisa que a gente precisa estar consciente Quando tem uma DS E
2: é por isso, gente, que eu não acho De verdade, aqui, que a gente tá falando para vocês, nossa, você não pode Praticar, você tem que Ficar com livros e e mais livros, e tudo que você vai falar, você tem que pensar. Não é isso, mas você precisa de uma reciclagem constante, porque imagina o poder que você tem, se você é um top, uma top, que faz uma pessoa gozar com um comando. Você fica com o ego lá em cima. Então, a reciclagem de poder, ela precisa acontecer, porque mesmo que você seja uma pessoa saudável... Você pode perder a mão pelo excesso de poder. A pessoa te entregou tudo. E quando você também é a pessoa que entrega, porra, é uma delícia isso. Não, não estamos falando para vocês ficarem com receios gigantescos que impeçam também práticas dessas mais imersivas. Mas tenham ciência que Práticas imersivas, quanto mais, maior o prêmio, maior a responsabilidade. Grandes poderes. Grandes responsabilidades, não é mesmo, Peter? Cara... <risos> Eu, eu acho isso muito importante, né? Esse
0: negócio de você lembrar que você tem que ser, tem que ser responsável o tempo todo. Tem que ter
1: a consciência. E voltando aquilo,
0: acho que no comecinho do episódio vocês
1: falaram sobre... Ai, às vezes a pessoa dá o aftercare, mas não era nem pra aquela play ter acontecido. A gente sempre repete aqui, e é muito importante que todo mundo lembre disso sempre. Pratiquem quando a saúde mental estiver no mínimo estável. Quando você estiver bem. Quando você tá fazendo aquilo porque você quer não pratiquem depois de um trauma alterado por alguma situação, depois de uma briga, sabe? Tipo, nem transem depois de uma briga muito pesada, se vocês não, não realmente se acertaram. Porque é um negócio que vai acumulando, que vai acumulando. E se você faz uma prática, mesmo que não seja a mais pesada das práticas, quando você já tá abalado de outra coisa, bem, não vai fazer. Não interessa quanto aftercare tiver.
3: Eu acho que a gente precisa ter muito em mente a ideia de que, ok, rolou aftercare, as foi ok, tá tudo certo, a gente tá alinhado, achar que tudo aquilo que aconteceu não vai continuar depois que acabou a sessão e foi o aftercare que isso não vai continuar reverberando em você, sabe? Isso, isso te atinge a níveis subconscientes, a níveis psicológicos, então eu não sei dizer tecnicamente o que que vai alterar nas suas sinapses mentais sabe? Mas vai alterar eu tô dizendo de vivência aqui, sabe? É, então você precisa ter é, noção de que isso vai te alterar longo prazo. Isso tem consequências é, de verdade, né? Então ter isso em mente é muito importante. Uma
2: coisa que me dá um tesão danado é o rolê de você só lembrar daquela prática, daquele momento, e você ficar sem graça. Você tá falando com a tua mãe e, de repente, você viu um negócio que você lembrou e aí parece que a bochecha fica vermelha. Isso... É a sua cabeça retomando o que você viveu. E eu tô falando do lado positivo, isso é muito gostoso, olha só. Mas imagina quando é uma coisa ruim. Aí é chato pra caramba. Porque a gente fala, né? Pô, vocês estão falando, denunciando e expondo uma pessoa, aí ela vai ter um trabalho gigantesco pra voltar a ser confiável na comunidade. Pô, sim, e é isso aí, porque pra gente também é um processo muito longo, muito chato, ter que desaprender tudo que foi aprendido com o abuso. Não não desaprender, é, na verdade, desconstruir aquilo e tirar aquilo da gente é um processo longo. Então tenha um processo longo também quando você erra, sabe?
3: e tem duas coisas assim, quando você termina e rompe uma DS trazendo de novo isso, né, todos aqueles condicionamentos que você sofreu, eles não vão é, não vão acabar do dia pra noite, sabe é, isso que a Ada falou de essa, esse top, ele pode sofrer alguma coisa, que um rompimento brusco, né, do mesmo jeito que vocês podem terminar de um jeito brusco, você tem que ter é, em mente que você vai ter que lidar com isso, né, com todos esses condicionamentos nas suas outras relações eu percebo, né, às vezes atualmente em algumas sessões que tem feito alguns feelings de, do que eu tinha na minha última DS, sabe? De sessão mesmo. Passou assim um, um relato, um um nível relance. de submissão é, de relance, assim, uma sub, um jeito de submissão que tinha na minha outra DS então, isso vem mesmo sabe, não tem jeito, inclusive porque são situações parecidas, sabe, sei lá, às vezes um spanking, a pessoa te bateu de um jeito que era o jeito que tá marcado na sua cabeça que a outra pessoa batia então como é que você vai lidar com isso? Tem que pensar
2: Por isso que é bom desconfiar Quando pessoas trocam de DS assim, se, se é avulsa, beleza Sabemos que o nível da avulsa É diferente de uma DS Nós temos consciência da diferença Entre DS, Play Partner <risos> E uma avulsa, né Algumas pessoas não, não é mesmo? Mas a questão é, cara, se você tem uma DS, se você percebe que a pessoa tem uma DS e na semana seguinte tá com uma DS com outra pessoa, ou tem uma DS com 9, 10 pessoas, como que ela tem o processo de fazer esse double check que a gente comentou, essa revisão do ego dela? É, como que a pessoa tem tempo de checar se, se o aftercare tá ok, se a pessoa. Depois que chegou em casa, porque tem um aftercare na hora, mas depois que chegou em casa, a pessoa realmente vai ter o um processamento. Então, checar no dia seguinte, como que a pessoa dá apoio em casos de problemas físicos também, além dos psicológicos, e como que a pessoa também sai de uma interação com uma pessoa... Pra outro ser humano que tem outras necessidades, outros tesões, outras, outras interações, como se nada tivesse acontecido. É difícil. Como é que se conecta verdadeiramente a tanta
0: gente assim? Porque assim, eu sou poli, a Ada é poli. Você é poli também, né, baby? Vocês duas? Uhum. Bom, todo mundo aqui todo é poli. Todo mundo é poly. dá um mono aqui. É, todo mundo dá um monogâmico aqui. Eu porque... sou puta,
2: né? Na verdade, <risos> eu, <sim>. eu Gosto.
0: <risos> todo mundo aqui sabe que é possível se conectar verdadeiramente a mais de uma pessoa de cada vez. Mas na profundidade de uma DS, gente, é muito difícil você ter várias. Claro que tem DSs e DSs, mais profundas e menos profundas, mas, poxa, gente...
1: E várias rápidas, né, porque é. assim, você começar uma relação agora, daqui seis meses começa outra, daqui dois anos começa outra, é diferente de, de em um ano você começa oito, como? Como que você administra? É difícil, né? Como que você consegue, sabe, tipo, Sim. eu no momento eu tô com três parceiros e eu tô, tô polissaturada e foi em momentos completamente diferentes. Um Sim. faz um ano e pouco, outro faz seis meses, outro faz um mês. E é assim, já deu meu limite. Porque Sim. são pessoas pra você conhecer profundamente, são pessoas pra você lidar profundamente. Se eu tivesse uma DS, eu acho que assim, uma, duas DS seriam o meu limite máximo, assim. Porque é muita responsabilidade, é muita coisa pra lidar.
0: Com certeza. Ah, eu não tenho nenhuma DS hoje e... Tô com um parceiro conversando com algumas outras pessoas. Só que esse parceiro é bem recente, então tô, tipo... Dedicada a isso agora. Super dedicada a esse parceiro agora. E é isso, tá ligado? O resto são relações mais superficiais, tá ligado? Não... Num não dá pra me aprofundar, eu não consigo e quem é não mono também não hierarquiza relação,
3: ou seja, a gente não tá falando só de relação afetiva e sexual tem as nossas amizades, tem a nossa família Sim. tem todos os afetos possíveis os meus amigos demandam muito de mim assim como a minha família e todos os meus afetos então, quando, quando tá chegando gente nova, eu sou a pessoa que tem um momento de exaustão de ir pra caverninha mesmo ficar um, <risos> um momento assim sabe, meio recusa me alimentando de mim mesma pra tentar me distanciar e lembrar que eu sou um indivíduo, que eu não sou esse conglomerado de gente, sabe? Isso que isso também é muito importante.
2: As pessoas que eu consigo melhor me relacionar são as pessoas que conseguem me dar esse espaço, inclusive. Vocês falando disso, eu até lembrei da necessidade que a gente tem de pessoal, não importa quanto tempo vocês estejam no BDSM, sempre tirem um espaço pra viver uma coisa baunilhinha, de ir no shopping, assistir um filme, ver, sei lá, qualquer coisa que não seja exatamente sobre isso com os amigos. Porque a gente precisa do, do respiro. E, às vezes, é esse respiro que faz voltar para a prática mais legal, sabe? Com mais vontade. Eu esqueço... Sério, gente, inclusive, eu acho muito comum a gente ficar tão empolgado com umas plays que dão certo... Que a gente quer falar disso, a gente só quer ler isso, a gente só quer fazer isso de novo, só quer conversar com essa pessoa, porque mexeu com várias, vários elementos nossos, né? Então, a animação é super bacana, mas sempre reforça, poxa, eu preciso lembrar de ser outras coisas além disso. E eu tô falando isso em voz alta porque é importante, é um exercício psicológico você falar em voz alta. Tanto que por isso que a gente fala de vocês conversarem com amigos... Que na hora que você fala... Você percebe que alguma coisa tá esquisita aí. E se você não consegue falar, tá mais esquisito ainda. E eu tô falando pra mim mesma, porque se deixar, a gente, é chibado o dia inteiro.
3: E é importante, porque eu já tive algumas dinâmicas assim também, de perceber que meu Instagram baunilha tava abandonadaço, assim. Nunca mais entrava no meu Insta baunilha. Porque é muito mais divertido você estar tá na comunidade BDSM. Porque aqui você tem, em teoria, alguma relevância, sabe? Se você posta um story, alguém vai levar em consideração aquilo que você tá falando, sabe? Enquanto no baunilha, você, se você fala alguma coisa muito x, tem, tipo, outras 300 milhões de pessoas falando aquilo. Então também não ser, não ser fisgado e não ser engolido, é, não, 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 não ir nesse encanto, sabe? Não ser encantado por, essa, por esse lance, de porque é muito gostoso, é euforia da
2: coisa. A nossa comunidade, ela, ela inclusive reflete muito o que são as práticas, né? As práticas são mais intensas e são imersivas, e nós ficamos mais intensos e imersivos. Tanto que se você deixar, as pessoas também, elas te dão muito amor e te dão muita raiva, dependendo do que aconteça, sabe?
3: exato,
2: tomar cuidado com os
3: extremos também, é.
2: eu fui cobrada esses tempos, a pessoa mal falou comigo me mandou um print que eu não entendi nem direito, mas falei, meu bloqueia, antes que eu falasse a terceira coisa, a pessoa já falou assim é, mas você não vai me compartilhar? porque eu não sou importante? porque eu não sou sua amiga? assim que você faz? e eu fiquei em choque porque eu não esperava, e é o que a gente fala em lugares que você espera coisas, você tá meio que ali e já pensa no que responder, quando vem de uma pessoa que você gosta, ou de uma pessoa que é uma mulher, é uma pessoa que provavelmente foi uma vítima ali, você fica pensando porra, vamos conversar sobre isso ela deve estar sensibilizada e tal e a pessoa te ataca, a pessoa também não tá cuidando da rede de apoio, sabe? a pessoa também tá colocando para você assim, você não me conhece, eu não te conheço, você não sabe de quem que eu tô falando, mas você tem que fazer isso senão você é menos feminista senão você é menos rede de apoio, só que assim gente rede de apoio também precisa desse espaço, a gente também tem várias demandas, eu também tenho as minhas dores, sabe? As minhas vulnerabilidades. Tem dia que eu vou acordar chorando, igual eu falei, gente, o governo Bolsonaro, porra. Tem muita coisa acontecendo. Então, tenham também essa empatia dos dois lados.
1: E eu acho que eu recebi, eu acho que eu recebi esse print também, aleatório no meu PV, pessoa que eu nunca tinha conversado eu tipo, contexto, eu não sei do que você tá falando, o que você quer que eu faça eu não te conheço, não conheço ele
2: É complicado, e assim é, eu mais uma vez eu reforço que é o seguinte estamos falando aqui de mulheres que estudam que a gente tá super preocupada em ir atrás de informações e de repensar a gente e às vezes as nossas crenças também vão ser colocadas em cheque no momento de uma relação ou de um comportamento abusivo e red flag, porque a gente não nasceu não monogâmica a gente não nasceu com toda a liberdade de ser kink fetichista, então assim eu já vi casos, por exemplo que também volta né, na questão de, de play, de uma relação que você tem com uma pessoa que tem poder com você, que a pessoa te culpa porque você é menos não monogâmica por você não aceitar uma relação é, sexual no momento errado, porque você é menos tem menos prioridade porque você não aceita a sua irmã de coleira, quando na verdade a sua irmã de coleira foi te colocada em situações que estavam te invadindo, que você tem menos empatia porque você não compartilhou alguém que você não conhece. Isso pega na gente. A gente que se importa e realmente tá sempre no movimento de querer fazer as coisas legais, a gente fica se sentindo super mal quando alguém bota na nossa cabeça, seja alguém de fora, seja na relação, que você tá faltando com isso, sendo que na verdade você só tá vulnerável, e tudo bem, porque você é um ser humano.
3: É muito a ideia de carteirinha, né? Você só pode participar do meu clubinho da Luluzinha se você for a pessoa mais íntegra e coerente da vida, sabe? Sendo que não você é uma pessoa, você não vai fazer o, o double check no, no checklist pra tá participando desse clubinho toda vez, sabe? Você vai ter deslizes e desvios. A única diferença é quando você reaver isso e procura entender esse erro, né? Uma
0: das coisas que a gente falou lá no começo, assim, que sobre perfis vigiados pelo dono e blá, 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 eu tava com isso na cabeça, assim, por qualquer motivo aqui, me lembrou, assim, eu falei, nossa, a gente não falou, né, dessas coisas da galera que, ah, agora que você é minha posse, você tem que me dar a sua senha do seu Facebook, entre outras violações de privacidade bizarras, assim.
1: As pessoas ainda têm que ter direito à privacidade, gente. Não é assim que a banda toca, não.
0: Em relações baunilha também, hein? Sim, sim. Eu gostei
1: muito da fala da Mari no sentido de assim, ah, esse é seu perfil fetista porque tem assédio e porque dá tesão em vocês? Show! Bora lá! Mas assim, teu perfil baunilha, o canal que você usa pra conversar com seus amigos, não dá pra esses serem vigiados pra todo mundo ter a senha. Você precisa ter a sua privacidade. Você Precisa ter o seu espaço pra conversar com as pessoas. Sabe? Ou é uma tentativa de isolamento e de controle e de suprimir oprimir tudo que a pessoa pode vir a falar pra alguém que ela conhece, né? Além da questão de afastamento de amigos e família, que pode acontecer também de jeitos muito sutis, né? A pessoa não vai virar pra você e falar, não quero que você converse com mais ninguém. Ela vai deixando uma sementinha aqui, outra sementinha ali. Você tem certeza que essa pessoa é boa influência? Acho que essa pessoa tá querendo ser mal. Ah, ela não quer o melhor pra nossa relação.
0: Eu não gostei de como ela falou com você. Achei que ela foi grossa com você. Você já reparou que toda vez que a gente sai juntos, ela é grossa com você? Eu acho que ela nossa. talvez não, não aprove da nossa relação. Não sei por quê. Complicado, hein? É. Cara, mas é uma outra coisa também que eu falo sobre a privacidade. Quando eu mando uma mensagem pra Lene, eu tô mandando uma mensagem pra Lene. Não tô mandando uma mensagem pra nenhum dos afetos dela. Então se ela mostrar essa mensagem pra eles, a privacidade dela... Se ela quiser violar a privacidade dela mesma com eles, whatever, né, não ligo. Mas a minha, gente, eu acho uma falta de respeito, tipo, eu chegar e, tipo, mostrar a, a pessoa ter acesso às minhas conversas, tipo, pô, daí de repente ela tá me contando uma parada super sensível da vida
2: dela, não sei o quê, o arrombado tá lá lendo. Ah, não, parou, né, não dá. Não dá, não dá, gente, e assim, é preciso separar, assim essa coisa de você ser uma posse, e é um tesão ser uma posse, mas assim, precisa separar que precisam ter momentos de horizontalidade, e nesses momentos de horizontalidade, não tem um top, não tem um dominador, não tem uma um sub, tem duas pessoas conversando sobre assuntos que vai ser melhor para as duas pessoas. Se você não consegue conversar com essa pessoa, já fica difícil. E é por isso que a gente reforça. Poxa, tenha alguém para vocês conversarem. Eu sei que se você tá entrando no, no, no meio BDSM, às vezes você está fazendo as, as amizades e se você falar para alguém de fora, vai rolar um king shaming, uhum. sabe? Então tenha alguém de dentro da comunidade para poder não tô nem falando só sobre BDSM. Caso de não monogamia mesmo, eu sou não monogâmica há muito tempo. E antes, eu não sabia que tinha essa comunidade assim. Que aqui no BDSM é muito comum as pessoas serem não mono, poli, enfim. Só que fora desse, desse, dessa comunidade, muitas pessoas são monogâmicas. É o normativo. E eu já me senti culpada por falar com uma pessoa que eu tava me sentindo mal. Sendo que o combinado foi quebrado, mas a pessoa virá e falar assim: ah, mas o seu relacionamento não era sério, né? Porque vocês ficam com outras pessoas. E isso me agride muito. Nossa. É
0: uma coisa assim, né? Eu até sou da, da hierarquia relacional, mas, bicho, as minhas amizades são mais sérias do que muitos relacionamentos de gente monogâmica por aí, tá ligado? Eu falo, tem pessoas, tem afetos meus que eu mato e morro por eles. Nossa senhora.
2: Com certeza. E quando você fala que alguma coisa te machucou e você tá numa relação não monogâmica ou numa play, você quer ser levada a sério. Você não quer que a pessoa vire pra você e falar, ah, mas se você gosta de apanhar, qual que é o problema de uma chicotada a mais? Não é tanta coisa assim, se você levou 80 batadas, levar mais uma, sabe? Não, é aquilo que me deixa chateada. A gente fala de estupro nessa, nesse sentido, porque eu, particularmente, a gente sabe que temos situações de estupro contínuas, né? Tipo... Durante a vida que a gente não identifica... E eu acho que até tem alguns homens... Por tanto poder que é dado pra eles culturalmente... Que eles só acham que tá tudo bem... Mas... Eu identifiquei um caso que realmente... Aquilo eu tenho certeza que foi quando eu falei que eu não queria mais... E a pessoa falou que eu aguento mais um pouco... Então assim... Eu estava trazendo... No momento eu tava com tesão até dado momento... Depois que você fala uma safe... Que você fala não... Que você fala para... A gente passa por um caminho muito longo... Pra conseguir falar isso, gente... E não é tão simples... A gente não é acostumada a falar não. A gente, a gente se educa para falar não. E quando vem esse não, e eu acho que a pessoa vai parar porque eu pedi a safe, porque eu falei não, e a pessoa continua, a gente perde o portfólio. Você fica sem saber como continuar. A gente fica sempre falando não é não. E você espera que a pessoa seja bacana. Falei não, a pessoa vai parar na hora. E quando a pessoa não para? O que, que eu faço? Eu grito eu saio correndo, é difícil.
3: É que a gente não leva em consideração que o outro pode negar isso, né? Porque a gente tem, a gente quando entra numa sessão, a gente acredita que aquilo tá super acordado e que isso nunca vai ser negado pra gente, né? O direito da safe. A gente conta que esse parceiro vai, vai ser uma pessoa íntegra o suficiente pra não te negar esse direito, né? Mas é, de novo, entender quando as coisas são, são construídas concretamente, sabe? Se essa safe, ela é realmente te dada é, esse direito de falar a safe, ou se ela é só dita, né? Entender se você tem realmente espaço pra usar a safe word de verdade, sabe? Ou se você só tem isso no campo da imaginação. Porque se você não consegue dizer a safe dentro de uma play, é, de novo, um sinal de warning, sabe? Tipo, geralmente pode nem ser uma coisa super abusiva, mas que você não, rea não construiu realmente esse espaço pra poder parar tudo e falar, ih, não tá legal isso aqui, hein?
2: Com certeza. E e assim, eu tenho conhecimento, tenho uma amiga que ela não consegue verbalizar muito bem é, safes, no natural dela. Então assim, muitas das plays, mesmo que ela esteja sem gag, sem nada, ela vai fazer algum sinal. Mas assim, a diferença de uma pessoa que não consegue verbalizar, quer dizer que a pessoa ainda tem mais uma barreira. Então se você tá com uma pessoa não verbal, tenha mais delicadeza ainda. Porque a gente não tá falando só dela conseguir sinalizar. A gente tá falando dela se sentir bem sinalizando. Então, mesmo a pessoa fazendo um, um sinal com a mão, e isso é safe. Pessoas que não conseguem verbalizar, tem aquele campo que a gente fala, né? Das sinapses, né? Que a gente fala em voz alta e entende aquilo. Você tem que criar um caminho para essa pessoa ficar confortável. E, de preferência, a pessoa também precisa exercitar... Nem que seja em, fora das plays e falando um pouco, sabe? E falando é, uns, uns não, uns talvez, porque assim, precisa exercitar, gente. Não é normal você ter muita dificuldade de pedir safe.
1: Não é normal mesmo, precisa ter essa segurança. Gente, esse papo tá maravilhoso. Já tô apaixonada por esse episódio, <risos> pelo amor de Deus.
2: Não, e eu queria tanto ter tido isso, juro pra você Poxa vida, a gente tá conseguindo construir isso de verdade, né? Mas esses papos, eles não são aqueles simples Porque assim, eu também ouvia falar sobre pessoas que erravam no BDSM Mas porque a pessoa escrota, né? A pessoa, ah não, você vai ter que fazer isso E agora a gente tá falando de violências silenciosas que, poxa, várias pessoas, ainda bem que tem o trigger warning, né, no, no, no episódio, porque a gente tá falando de muitas violências e algumas pessoas vão se identificar. E se não tá vivendo isso agora, se viveu antes, é bom, porque aí leva, talvez, para uma conversa com o terapeuta. Eu tô achando muito foda.
3: É, cria referência mesmo, né, para conseguir perceber coisas que não tinha referência antes, então a gente nem leva em consideração, né?
2: É bem importante. Sim. Eu lembro que, inclusive, na fala da Ana mesmo, quando ela trouxe pra gente as, as situações, eu vivo comentando isso com ela, que... No começo, ela ficou rodeando muito pra chegar num ponto que ela sabia que tava meio errado na relação dela. Porque ela sabia que conforme ela falasse, a gente ia falar assim, pô, tá esquisito. Só que ela já falou justificando a pessoa.
1: Você já fala defendendo a pessoa, porque você não quer que a pessoa que você gosta tanto seja mal vista pelos seus amigos. Sim. Eu, eu, ai, Nossa, eu <risos> me vi contando histórias assim tantas vezes meu Deus,
2: você não quer que ela seja essa pessoa, você não quer que as pessoas vejam ela como essa pessoa, e a própria pessoa se defende porque não quer ser essa pessoa, mas tá sendo não essa pessoa não quer estar
3: no lugar de vítima, né é muito complicado isso, porque esse lance da defensiva também é muito egoísta às vezes, né você não quer estar tá sofrendo uma situação chata assim, sabe, você quer ser muito coerente, muito íntegra de perceber essas coisas num estalo e é muito difícil você aceitar que você tá dentro dessa situação, né, é um processo super longo assim, de aceitar que, pô, rolou, isso sabe? Realmente
0: aconteceu com você, né? tipo E fora a, a questão de você não quer que os seus amigos te critiquem por causa disso. Porque hum, você, certo. na verdade, só quer ser removida daquilo ali <risos> e tipo, ui, acabou e não, não vamos falar sobre isso. Exato. Que não existe.
3: Elaborar sobre é foda. É muito chato. Todas as consequências dos seus atos são muito chatas, sabe? Tem que ficar elaborando por dias. E aí, fala com um amigo, vai na terapia. Aí, você faz denúncia. E depois, as pessoas vêm falar com você sobre situações que passou com essa pessoa. Aí, você se sente meio que obrigada a fazer alguma coisa sobre isso. Aí, a gente grava podcast, que é importante, sabe? Então, tem que movimentar toda essa roda, né, é desgastante é emocionalmente, fisicamente por isso que trago de novo o que a Mari falou, que você bater na portinha da minha DM, ou de qualquer uma pessoa que tá aqui, querendo que essa pessoa faça alguma coisa pra que a sua angústia seja resolvida, <risos> é muito ruim, sabe, porque essas pessoas estão fazendo coisas, mas a gente não tem como cuidar de toda a dor do mundo assim, sabe, a gente tá fazendo o que é possível e o que a gente consegue
0: ah, eu já recebi algumas denúncias assim, tipo, ah, olha cara olha o que fulano tá fazendo falo, ah, isso aí realmente é um comportamento extremamente red flag eu recomendo que essa pessoa encerre essa relação, não, não, ela já encerrou eu falei, tá, e por que, que você tá me mostrando isso? não para você divulgar, tá, cadê a denúncia que a pessoa fez, não, a pessoa não fez é para você fazer, não eu não vivi, eu não posso falar sobre algo que eu não vivi. Eu posso compartilhar o que a pessoa falou e dar visibilidade para ela. Mas, cara, a cobrança que a gente, que, por exemplo, tem um podcast, que tem grupo de BDSM no WhatsApp, que tem muita visibilidade na comunidade, cara, a gente é cobrada, assim, diuturnamente. Tipo, ah, o que, que você vai fazer com relação a essa denúncia? Compartilhar. O que a pessoa que sofreu o abuso, resolver denunciar no perfil dela, segue o baile, não vamos dar palco para o abusador, e é isso, tá ligado? Porque a gente não pode também achar que, ah, porque a Ada e a Kali vão falar o nome de todo mundo no podcast. Mano, a gente pode ir presa se a gente fizer isso. Não pode, tá ligado? É crime contra a honra. A gente tem que, tem que também entender que os criadores de conteúdo, as pessoas que são famosinhas no meio, né? Famosinha entre aspas aqui. Elas não têm muito o que fazer ativamente quanto a isso. Exceto ensinar, educar, prevenir e ajudar a reconhecer e dar um colo pra vocês quando as coisas estão acontecendo, certeza. né? E sobre esse ponto da questão do ai,
1: dando rodeio, não sei se eu falo se eu não falo, mas será que isso está acontecendo mesmo comigo, não sei o que é, é foda, porque assim, nós aqui, né eu me vi muito nessa situação já na vida eu, uma mulher empoderada feminista, forte estudo <risos> pra caramba, sei todos os sinais sei tudo o que faz de um macho um macho escroto <risos> Como que eu fui parar nessa situação? Como que eu tô sendo manipulada nesse ponto? Como que conseguiu tão fácil? Não, não tá acontecendo comigo. Não, não. Comigo não. E eu falo isso de mim, falo isso de pessoas com quem eu já conversei, falo isso de... Porque assim, naquele primeiro momento, é, eu sei de muitos casos, né? Eu já vivi também, tenho vários conhecidos que viveram com a mesma pessoa. Um negócio que a gente chama de love bombing, que é bombardeio do amor. Que é a pessoa te encher de muito amor, muito afeto, muito elogio, muitos planos. Nossa, ela, ela faz tudo e mais um pouco. Você é a mulher da vida dele. É a pessoa mais apaixonada da face da Terra. Só que assim, eu sou a pessoa mais racional pezinho no chão da vida. Então, era uma coisa que eu já tava assim desde o começo, tipo, tem certeza? Duas semanas, você já tá assim. Eu sou a mulher da sua vida. Você nem me conhece. Você nem me conhece. E, na verdade, é uma estratégia pra depois a pessoa poder fazer tudo que ela quer. Porque ela já te enredou num ponto que não tem como Já aconteceu de eu conversar com pessoas Tentar falar alguma coisa E a pessoa tá nesse meio dessa bomba de amor Nunca que vai enxergar Que tem como a pessoa ter algum defeito Aquela pessoa não tem nenhum defeito, ela é perfeita Olha como ela é maravilhosa pra mim E olha como eu sou uma mulher forte, empoderada Que repararia qualquer problema que tivesse aqui
0: Nossa, essa pessoa me ama muito, muito, muito E ainda corre o risco de você tomar um Você está com ciúmes Porque você não é amada assim também eu já, é. eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi essa frase. Terrível. É, Carla, você tá com ciúmes
3: porque o porque seu namorado não te ama do jeito que o meu me ama. Não! A minha Aí, feminina também, né? É.
2: E, e assim, gente, por mais que você seja BDSM, liberal, não mono, sei lá, cara, hipersexualização também faz mal, sabe? Tem momentos pras coisas... Uma das culpas que eu levei um tempo sobre como eu reagia com as coisas é porque eu sou realmente uma pessoa muito liberal. Nas minhas relações não tem um problema de pessoas transarem, sei lá, na minha casa. Não tem um problema isso. Mas existem momentos, existe limite. Sexo em excesso tudo em excesso, né? Eu falei da, da, bem de todas as carambolas. Faz mal porque é uma coisa que você gosta de fazer e você se sente culpado por não estar conseguindo fazer. Então quer dizer que você é uma pessoa moralista? Não. Quer dizer que existe espaços para aquelas coisas. Tudo bem que você não vai, talvez, ter uma relação mais próxima e amorosa, sei lá, um namoro com uma pessoa que você tem uma DS, você tem uma DS, são coisas separadas. Mas não quer dizer que a a pessoa só vai falar com você para falar qual que é a calcinha que você vai a sessão. Tipo, é natural também, beleza, você pode estabelecer que a, a relação de vocês é estritamente voltada pro, pro BDSM e pras práticas. Mas, tudo que é vinculado, inclusive, o seu emocional sobre as coisas, não estou me sentindo muito bem, quero conversar um pouco sobre X coisa... É muito esquisito que alguém se negue A falar com você um pouco, sabe? Romantizar coisas é diferente De você ter relações humanas Com as pessoas E você realmente aceitar que nem tudo Vai acontecer toda hora e tá suave
0: Cara, eu acho assim Você não precisa namorar a pessoa que você Que você tem ADS, Mas eu acho que você precisa
2: ser amigo dessa pessoa Precisa e ter amizade
1: Precisa ter momentos horizontais
2: E parar de ter medo de chamar de relação Isso, nós temos relações de todos os os níveis, né? Todos, todos os tipos. Se eu converso com Constância, com a Ana, a gente tem uma relação, uma relação de amizade, mas é uma relação. Se você tem uma DS com uma pessoa, você tem uma relação com essa pessoa. Ah não, mas a gente tá junto só pra spunk, mas é uma relação. Você precisa respeitar essa pessoa como uma relação, entendeu?
3: Como ser humano que ela é, né? Não é só um receptáculo pros seus fetiches. Sim. quem tem muito medo de afeto na relação, isso pra mim também é um warning, aí pode ser um warning até pessoal mas gente que quer minar muito esse contato mais afetuoso e mais humano, né, que sem ser esse contato de uma sessão, pra mim é um sinal de alerta muito forte, sabe que quer descolar a todo momento, de qualquer forma, qualquer possibilidade de um sentimento, de um afeto pelo outro isso é muito esquisito pra mim não consigo me, me relacionar com alguém que tenha isso, sabe? É Só queria fazer um adendo na fala da, da Ada, sobre o lance do ser a mulher e tal, né? E, oh, e se mulher. ver nessa situação. Exato. Que é sobre a gente querer um manual pra coisa, né? Umas instruções do que fazer e como seguir pra não cair no papo de um red flag, sabe? Isso não existe. Justamente porque as nuances são muito complexas. Vai depender da sua vivência, vai depender da notícia que você viu no jornal. Vai depender se o céu tá azul ou no lado, sabe? Vai depender de coisas sutis, que, que nem são tácitas, assim, pra você decidir e entender a, as ações daquele seu dia. Então não existe um manual, eu sinto muito eu adoraria um manual, tenho certeza que a Ada também, porque é virginiana mas assim, Sim. a em Virgem
0: aqui também gostaria muito de um manual eu sou
3: capricorniana,
1: uma eu adoraria planilha,
0: ter um, Excel. uma Ustiva. listinha pra
1: seguir, gente
2: Só Os quadradinhos isso. pra você ir ticando underlist, por favor Excelzinho, gente, o que fazer Quando fazer, com quem fazer, custa? Fácil Fácil
0: Um adendo, inclusive, é A gente também não tem como fazer Essa listinha maravilhosa Por quê? Porque a gente faz uma lista Não só a gente aprende a lidar com eles Eles aprendem o que a gente aprendeu E aprendem a burlar A gente cria uma forma de, de, de vetar Aqueles cometam um determinado crime, eles vão lá e dão uma, dão uma volta.
3: Não, é porque quando você cria é, experiência num nível, né? Numa determinada fase da vida esse nível aumenta, né? Eu e a Mari a gente sempre conversa sobre isso que você criou um repertório nisso aqui, o próximo vai ser um chefão muito mais forte, sinto muito, sabe? <risos> a vida é um eterno videogame. A vida é um eterno videogame. Se prepara que o próximo é o pior chefão.
1: Agora tá, a gente tem todas essas ferramentas e a gente sabe que a gente conversa. Como a gente falou no episódio anterior, a gente sempre diz pra pedir referência, pra buscar informação, pra ter a sua comunidade. E muitas vezes pode acontecer de você tá conversando com alguém e ir buscar referência e descobrir que aquela pessoa é red flag. Ou quando a pessoa vem te abordar você já tá sabendo que aquela pessoa é, porque as pessoas conversam. Você tá em algum grupo que alguém fez uma denúncia. Às vezes a denúncia não é pública, mas acontece de chegar até você. E você sabe que aquela pessoa é red flag. O que que a gente faz? A gente fala pra ela? A gente não fala? A gente confronta? A gente faz que não é com a gente? A gente só não responde? Bloqueia? E aí? Quais seriam seus conselhos nessa situação?
2: Sai correndo, chorando, gritando. Brincadeira, não. <risos> <risos> Mas assim, eu sou super a favor de verdade. Fale pra essa pessoa que existe ali um, um indício, alguma coisa. Porque quando você só bloqueia ou você só para de responder, faz um ghosting, você tá corroborando pra que a pessoa não saiba que é isso que tá sendo responsabilizado por ela, sabe? É importante que ela saiba, ó, oh, tá vendo aqui o que você fez? Tá voltando, e você não resolveu, e você não foi honesto, você não falou pra essa pessoa que você teve um problema. Então, eu falaria, sim, mas eu não tô falando pra você falar e se explicar e querer curar pessoas. Gente, por favor, síndrome de enfermeira, cuidado, hein? Então, assim, você comunica a pessoa que você não está confortável e sim, encerra o assunto, não se prolonga. Se a pessoa for red flag num nível muito muito absurdo, né, de não aceitar nada dos comportamentos que ela tem recorrentes, ela vai ser super agressiva. Mas, assim, não é sobre você. É ela não aceitando. E então, daí, depois disso, você cai bloqueia. Fora. Exatamente. Cai fora. Cai fora, gente. Cada um tem a sua... Por que que a gente fala que BDSM é acima, né? Eu acho que até lá pros 21 é ideal, porque 18 às vezes é complicado. Porque são adultos. Então, assim, você não é responsável por uma pessoa adulta. Ela que... Pegue a bagagem dela e vá, e vá resolver. Eu sou da seguinte opinião. A gente não tá aqui, nesse
0: mundo, pra ficar ensinando os outros de babazinha. Por exemplo, se você tá no Dominatrix e vem um red flag conhecido, notório, e chega pra você, vem encher teu saco pra fazer uma prática com você. O que que você faz? Não, obrigada. Eu já ouvi denúncias sobre você e eu peço que você não me aborde mais e se você me abordar eu vou gritar. E sai, vai, vai encontrar teus amigos, vai pro balcão do bar, só sai de perto. Se a pessoa vier atrás de você, se ela tocar em você, se ela fizer qualquer coisa, você faz escândalo. Eu gosto dessa ideia
3: do gritar. Tipo, dizer pra pessoa, se você tocar em mim, eu vou gritar, irmão. Você fica esperto. Todo mundo vai saber o babaca que você é.
0: Não é nem gritar socorro, é gritar tira a mão. Exato. Tira a mão. Que daí todo mundo em volta vai olhar e vai entender o que tá acontecendo. Só de ter ouvido, vão saber que tem alguém pôr na mão em você.
3: É porque a coação social, ela realmente funciona, né? Tipo, você quer toda essa galerinha aqui do Dominatrix te olhando porque você é um babaca? Você não quer isso, né?
0: Hum. E assim, você tá nas uhum. redes e tudo mais, você fala assim, ah, não quero. não quero falar com você porque você tem denúncia, meu filho. Faz? -a? Não, porque não sei o quê, porque blá, blá. Cara, assim, por favor, não me contata mais, senão eu vou te bloquear. Qualquer resposta a partir daqui, você vai tomar
2: um bloqueio. Obrigada. Eu já vi uma situação onde a pessoa comentou, pediu referência e aí na referência veio um feedback ruim não esperava. E essa pessoa falou, olha, eu tive um feedback ruim de você da referência que eu fui falar. A pessoa em questão surtou, xingou e etc. Ou seja, né? Não dava mesmo para continuar. Mas é engraçado que a pessoa foi falar assim, eu tive uma referência ruim de você, mas eu tô... Porque a referência não era tão ruim assim. Vamos dizer que era tipo ah, a pessoa errou numa prática. Então não é a pessoa respondendo muito mal ao erro, mas errou, então ela falou assim, ó, só toma cuidado que talvez essa pessoa passe um pouquinho da mão ali. No momento que ela falou que teve uma referência ruim e essa pessoa surtou, essa pessoa, ela confirmou o pior dessa referência ruim. Porque ela estava disposta a ver como ia ser a play até, tipo, tenta Começar com uma conversa, continuar a conversa. É, a gente fala, né? Porra, não, tô, não estamos falando que pessoas de flag não são humanos. Matem, não é isso. E, inclusive, nesse caso aí, tava ali dando uma chance, né? Só que a pessoa, ela fez o pior do que poderia acontecer. Então, é por isso que a gente comenta, né? Eu achei fantástico no episódio 24, quando vocês comentam, a dica da Bea de testar ou não. Vou falar não pra essa pessoa pra ver como que ela lida com frustração. Se ela lida bem com frustração, é um bom sinal. Se um dado momento, em 2010 ela foi ruim, ela consegue hoje ser melhor com isso, ótimo. Mas se a pessoa não lida bem com frustração, quando você tá comentando... Sobre o erro dela, então o que você que faz? Sabe? Não, não tem como.
1: Não tem como, porque quando você apontar alguma coisa você jogar com a pessoa apontar alguma coisa, vai ser pior ainda. Com pra certeza. uma menção distante, ela já tá dando um show.
3: <risos> Isso torna impossível jogar saudável mesmo, né? É coisas que você topa com uma parede que é impossível transpor se a pessoa não tá aberta a isso. Fica
2: hardcore, assim, lidar, né? Então é isso, gente, olha, dê um toque até pra reforçar, ainda mais reforçar a fala de alguém que denunciou, é reforçar o erro, mas cai fora, sabe? Não fica tentando consertar as pessoas, ou tentar demais, não. Pessoas que querem ajuda, elas lutam pela ajuda que elas precisam, elas realmente já abordam, falando que, porra, eu tive problemas, tô melhorando sobre isso. Essa pessoa não vai tentar te isolar se ela estiver tentando melhorar. E ela, com certeza, não vai insistir se você estiver num local e fala Por favor, não quero falar com você. Porque se a pessoa insistir a, a ponto de você ter que falar que você gritaria... Gente, é caso de polícia.
0: Eu recentemente conversei com uma pessoa né, no, no Instagram... Que é uma pessoa que teve denúncias de ter sido abusivo com uma ex-namorada e hoje ele namora de novo, uma outra menina, posta bastante sobre questões de relacionamento abusivo, tá fazendo terapia, tá, tá se cuidando mesmo. E daí ele falou alguma coisa ali e tal, tipo, deu um conselho assim que eu acho que. Eu, sabe quando você olha e fala, cara, o mundo de pessoas assim, e eu respondi cara, você é tão necessário nesse mundo e ele falou, não, cara, eu já fui uma pessoa horrível hoje em dia eu só tô fazendo o mínimo pra tentar melhorar ganhou meu respeito ali eu já tinha meu respeito pra caralho, mas assim ele ganhou muito mais, assim, sabe é, subiu
2: muito no meu conceito por isso que a gente fala, as pessoas red Flag são pessoas que podem melhorar, mas elas precisam lutar por isso, não é uma coisa do dia pra noite, estranha muito se a pessoa foi denunciada em dezembro e quando chega em fevereiro já tá outra pessoa, não existe isso, existe um processo longo existe a pessoa precisando lutar por isso, igual a gente luta pra poder tirar todos as, os efeitos do, do abuso na gente, a pessoa também tem que lutar pra melhorar, é possível melhorar, entendeu? A pessoa pode ter amigos que colaborem e tals mas a pessoa precisa mostrar esses tipos de sinais.
3: E é muito doido quem acha que a gente quer que essas pessoas desapareçam simplesmente né? Justamente não é, não é isso. Isso é, só pode acontecer em situações extremas, né? Em que essa pessoa é impossível mesmo de conseguir lidar com ela socialmente. No geral, a gente acredito que todo mundo aqui quer justamente que essas pessoas consigam praticar, porque se você quer tanto estar tá no meio, isso é provavelmente uma coisa muito importante pra você como pessoa, sabe? É uma coisa que te move, é uma coisa que é importante pra você. Então, vai lá, cuida dos seus processos, das suas questões e volta pra conseguir fazer isso de um um jeito bom, não só pra você, mas com o seu parceiro, sabe? Você tem que ser bom pro seu parceiro também, sabe? Pra você, porque se você não tá sendo bom pra quem você tá jogando, você não tá sendo bom pra você também. Concordo pra caramba, nossa! E aí a gente chega no ponto que tá
1: sendo muito providencial a gente ter trazido duas amigas aqui pra conversar com a gente. Como que a gente auxilia um amigo ou afeto que esteja se relacionando com uma pessoa red flag e não sabe disso? Ou que já tá envolvido demais pra, de repente, ouvir a gente ou dar conta dessa nossa opinião
2: ou certeza? Conta aí, Barimari. Particularmente, eu quase tranquei ela na minha casa. Porque eu falei assim, menina, você não vai voltar pra aquela bosta, não. <risos>
3: cativeiro. Mas eu, aí eu seria abusiva.
2: Então, amigos, não façam isso. Apesar de ter muita vontade.
0: <risos> então, gente, é feio colocar o coleguinha em cativeiro.
3: <risos> A não ser que seja consensual. Sabemos aí que tem algumas práticas de Aparece. cativeiro que são da hora. Mensagem recebida,
2: Ana. <risos> olha só, olha só hum, Não, delícia. mas agora é sério Cara, primeiro, por mais que você tenha passado por situações abusivas E pra você seja muito nítido, gritante e óbvio que é uma situação abusiva A pessoa tá dentro da relação, então você tá de fora olhando Então você não tem a mesma, o mesmo vínculo você não tem o mesmo emocional. Então, primeiro, o primeiro que você tem que fazer é ser compreensivo, inclusive com o processo da pessoa entender isso. É bom você se colocar no lugar dessa pessoa e entender isso. Eu, quando eu tive nesse caso em específico da Ana, pra mim era, era nítido as situações que estavam acontecendo. Mas eu ainda acreditava que, assim como aconteceu comigo, que as pessoas não são realmente uma caixinha de maldade. As pessoas são densas. Então, muitas vezes um cara tá cagando e não tá percebendo que aqueles pequenos sinais que pra ele não é um problema, pra outra pessoa tá sendo invasivo e tá sendo agressivo, enfim. E aí eu sempre me coloco no, no lugar de conversar com a pessoa, me colocando no lugar dela. Então, quando eu conversei com a, com a Ana, eu sempre pontuei as coisas que estão tá acontecendo comigo também, porque é sempre bom a gente compartilhar situações pra você mostrar pra pessoa que ela não tá sozinha naquilo que ela tá pensando. Você não é louca porque a pessoa tá sendo abusiva com você e você ainda quer correr e ainda ter mais uma prática com ela. Ela, sabe, você ainda tá apegado tá tudo bem, sabe mas você precisa saber que precisa cair fora,
3: como diria a Duda Beat, só mais uma vez não vai fazer diferença mas vai, eu juro pra você que <risos> vai fazer muita diferença, não cai no erro
2: é, gente. É sério. É a cara do erro. Quando eu percebia que, assim, em vários momentos eu falo assim, eu sei que você vai ainda tentar ver como é que vai acontecer tal coisa. Só vai com parcimônia. E conforme você for, vai falando pra gente, pra, pra não tá sozinha. E a pessoa vai elencando coisas que, conforme vai passando o tempo, você não consegue mais fingir que você não sabe o que você tá passando. E nessa hora, a pessoa precisa de um apoio também de ombro amigo, sabe? Tipo, não é julgamento, não não é falar assim, porra, eu te falei. Eu te falei não serve pra bosta nenhuma, gente. Se eu te falei fosse fazer alguém ficar rico, nossa, entendeu? Não adianta. É, o que você precisa cuidar é, é qual que vai ser a recuperação, o que, que você vai fazer a partir disso. Se a pessoa quer encerrar conversando, que encerre conversando. Se a pessoa quer bloquear, enfim. Eu acho que o importante mesmo... É se colocar nesse lugar. Quando eu falei também com a pessoa que estava sendo abusivo com ela, eu me coloquei no lugar dele também. Eu quis entender quais eram os princípios da linha de raciocínio dele. Que são absurdos. Porque assim, não, não, tem, não tem uma linha de raciocínio que seja coerente para pessoas minimamente alfabetizadas. Mas mesmo assim, eu me coloquei naquele lugar e eu fui fazendo a costura, por mais que aquilo despertasse vários gatilhos em mim, de perceber como era muito parecido a conversa com quem eu já tive uma conversa e acabava fazendo gaslighting. Então assim, se você for uma pessoa red flag, geralmente se você é uma pessoa... Que tá com comportamentos recorrentes red flag você não se vê como essa pessoa Mas tenham pessoas que você possa conversar Pra fazer um double check Se o seu pensamento tá fazendo sentido E a pessoa que tá sofrendo Por conta de um relacionamento abusivo De uma DS abusiva Abrace ela de fato, assim E dê um espaço pra ela também Às vezes a pessoa só precisa na sua casa Ficar quietinha, deitada na sua cama Não quer ficar falando sobre o abuso Mano, falar sobre o abuso é muito cansativo Aí eu não vou ficar torturando a pessoa Pessoa, nossa, vamos falar do seu abuso? Vamos falar do seu abuso? Vamos melhorar? Não, sabe? Deixa a pessoa quietinha um pouco também para ela poder processar. E respeita o tempo dela. Se ela não quiser expor, se ela não quiser... Se ela quiser só se afastar, você tem que respeitar também. Ela não é obrigada a isso.
1: É importante pontuar que, assim, nesse caso específico da denúncia, que a Ana teve toda essa rede de apoio e tal, você, como você citou, eu queria reforçar aqui, vocês até tomaram a iniciativa de conversar com o cara, Sim. né?
2: Não é uma obrigação. É, a gente fez Jamais. isso exatamente... Porque eu acho que entra na minha linha de conforto também. Por isso que eu não me envolvo em tantos casos. Eu acho que é muito, muito importante deixar claro a sanidade mental. Porque quando eu vou dar uma opinião sobre uma coisa, eu preciso, pelo menos, ter o material falando com as pessoas e entendendo quais pontos, do que, que eu posso ajudar o que, que eu não posso. Eu percebo que muitas pessoas às vezes, elas procuram uma terceira pessoa para falar com quem tá sendo abusivo, para que ele entenda, para que ela entenda que aquilo é abusivo. Ah, eu acho que essa pessoa não entende porque sou eu falando, porque estou dentro da relação. E eu acho até que tem uma margem de veracidade nisso na pessoa que tá ouvindo, que pensa, porra, é a pessoa que eu me relaciono, ela é meio afetada. Mas, a grande maioria das vezes, o que a pessoa, a terceira pessoa vai falar é o que a pessoa já estava falando de alguma forma e a pessoa realmente não quis ouvir. Mas a gente faz o double check. Eu quis fazer esse double check porque aconteceu isso comigo. Eu queria que tivessem falado com o meu a pessoa que estava sendo abusiva comigo e eu não tive uma pessoa para falar exatamente as coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem falado. Então eu fui essa pessoa. Pra vocês terem uma noção, a pessoa ficou aqui 14 horas, gente, seguidas. E assim, lógico que o assunto demorou pra vir, porque a pessoa desviava do assunto, e quando veio, a gente ficou até tarde conversando. E eu fiz minha parte, então assim, me sinto completamente confortável em falar assim, olha, fizemos o que pudemos, e aí que vem os sinais, inclusive, que você percebe que quando você tá conversando com alguém que é abusivo e tem um padrão, por mais que ela não, não queira aceitar que ela é abusiva, vai ocultar, situações, vai tentar contornar muito as coisas, mudar a linha cronológica isso é uma pessoa que realmente não quer ser responsabilizada pessoas que estão procurando entender o que fizeram, elas vão falar a situação inteira, por mais que seja difícil, mas elas vão falar e elas podem até tentar justificar mas no mínimo elas vão falar, quando começou a ocultar, mudar muito a linha cronológica querer falar por terceiros quer dizer que a pessoa sabe que Certas coisas não são bonitas de ser faladas.
3: Se chega nessa parte do assunto, dá uma exaurida, assim, né? Parece que uma, um pouquinho da minha alma é sugada. Gente,
1: como estávamos falando, esse assunto é denso. A gente pesadão. ainda tem aí, pesadão Apesar disso, acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito leve Com momentos muito leves, né? Descontrair um pouco, apesar da densidade do peso do tema Mas assim, a gente tem mais coisa pra falar Só que essa gravação já está com mais de duas horas E a gente achou melhor dividir o episódio em duas partes Pra gente poder falar direitinho de outras questões Que também têm a ver com esse tema aqui por hoje nós paramos aqui, mas no próximo episódio, que vai ser lançado daqui duas semanas, é, a gente vai continuar essa conversa. Queremos falar melhor sobre denúncias recentes, como você pode denunciar uma pessoa red flag e também dar os nossos melhores conselhos pra você que tá chegando por aqui e responder a mensagem de um ouvinte. Depois de tudo isso, em quem dá pra confiar? A gente ainda pode ter esperança na comunidade? Isso vai ficar para nossa próxima conversa.
2: E assim, Ui! é muito gostoso, gente, ouvir no bar da masmorra. É muito gostoso ouvir sobre as práticas, como fazê-las. Mas, por favor, ouçam esses episódios com carinho, com atenção. Não se excluam da possibilidade de estar nesse local... Porque pra gente também é cansativo, igual que eu falei, eu prefiro muito mais comer uma pizza, tomar uma cervejinha, do que ficar conversando sobre assuntos pesados. Mas se a gente faz isso hoje, é porque quando você estiver passando pelas suas situações, é, que são específicas suas, por isso que a gente não fala uma lista de nomes, porque não são sobre nomes, não são sobre pessoas específicas, cada caso vai ser um caso, então ouçam com carinho, inclusive pensem nesse nessas situações como uma parte da vida, porque a gente fala tanto, nossa, eu tenho que estudar muito. Cara, desde que você nasce, o que você tem é a sua vida para você cuidar e para você elaborar e para você estudar a sua vida. Então, isso faz parte da vida, isso faz parte dos processos e isso vai fazer parte também do seu prazer. Então, conforme você consegue ter esses insights, você vai conseguindo também desviar um pouco, a sua peneirinha vai segurando um pouquinho mais para não ter coisas tão desagradáveis e para você aproveitar o melhor que tem no meio
1: Bom, então fica aqui essa promessa de que vai ter mais um episódio com essas mesmas pessoas, a gente já tá marcando aqui agora mesmo, tá? Então podem ficar tranquilos que vai ter mais papo sobre isso e um papo que eu sei que por mais que esteja sendo denso e pesado, a gente vai ajudar muita gente, tá elucidando muita gente que tá ouvindo isso daqui. E agora, vamos pro nosso quadro, nossas chicotadas, quando a gente indica algum conteúdo que pode ou não ter a ver com o tema desse episódio aqui. Qual vai ser a chicotada de vocês hoje?
0: Então, a minha indicação é um pouco autocentrada, de certa forma, né? Porque <risos> eu vou indicar o evento de imersão em Shibari que vai ter na casa de Kiron no dia 19 de março sábado, aqui em Curitiba, aqui né? em Curitiba. Em Curitiba. ele vai começar às 10 da manhã e terminar às 6 da tarde com dois workshops ministrados, começando pelo da Engel e depois do, do almoço da Ginger, e à noite ainda vai ter uma festa, aonde nós vamos performar, vão ser se não me falha a memória, 5 performances, Engel, Ginger eu, Kiron, participação especial do Maia que vai vir de São Paulo com a Mari especialmente pra esse evento e tem mais uma coisa hoje, se não me engano, na data da gravação nós já estamos com, sei lá, 15 ingressos só sobrando, então provavelmente quando vocês ouvirem, presencial não vai rolar mais, porém a gente vai estar tá transmitindo essas performances na festa, então quem quiser comprar o ingresso das performances pra assistir online, procura o Dom Kiron no
2: arroba Kiron underline Shibari. Gente, já tô com roupa aí. Pode tirar, hein? Vocês vão, por favor. <risos> Cara, sério, se eu fosse vocês, eu
0: não perdia essa festa por nada. Por nada. Sim, sim.
1: Eu vou deixar todas as arrobinhas aí, porque eu não sei se eles vão anunciar essa transmissão no perfil do Kiron, da Sá, no Segunda na Mano Safe. Mas eu vou deixar todas as arrobas, vocês vão ficar sabendo. Fica de olho no nosso Instagram também, porque com certeza vai valer a pena
3: assistir essas performances. Tenho duas que me ajudaram muito no meu processo, então é, é, são indicações intimistas. Uma série que me indicaram antes, e quem me indicou foi, óbvio, que é a Mari. E o Maya, né? Que é I May Destroy You. Uma série do, que tá no HBO Max
2: e assim, gente, assista já com cuidado, porque é complicado. exato
3: é uma série que eu vi depois, né eu já tava no meu processo de elaboração, assim, mais distante do que tinha acontecido, e foi pesada, é uma série que é bom você se você tiver muito sensibilizado você não assistir, porque ela vai trazer questões de consentimento de abuso, porque ela tava muito próxima de mim, então eu me via em infinitas situações, não só pra quem tá passando, né, por situações de elaboração é, dessas questões, mas pra qualquer pessoa que queira estar tá mais próximo de entender questões de consentimento que são muito amplas, sabe? Numa dramaturgia mais lúdica, né? Mais longe do que a gente tá fazendo aqui que é uma conversa.
2: E apesar de pesada, ela também é muito bonita, gente. É visualmente muito gostosa de ver. Tem uns momentos também de leveza, então é, é muito legal mesmo. É uma ótima recomendação.
3: A atriz principal a, acho que é Michael. Ela com ou algo assim. Ela é incrível. Ela é uma atriz, assim, que segura a personagem de um jeito. Ela conduz lindamente, sabe? Então, é uma série foda, assim, vejam, vejam I May Destroy you. Minha segunda, eu dei chicotadas doídas, né, tô pensando aqui agora, aquela chicotada que arde, você se torce toda quando você leva, mas é, é boa, eu juro, vai valer a pena, vai valer a pena. E a minha segunda chicotada é um texto da Raking Sex, que o título é... A Complexidade da Identificação e Denúncia do Abuso Psicológico sobre a Mulher. Ela fez esse texto... Surgiram muitos textos, né? Na época que eu fiz a denúncia... Muita gente quis se colocar ativamente nesse sentido... E produzir conteúdo em cima disso... O que é super positivo, né? Porque, enfim, surgiram muitas visões e coisas sobre isso. Então, tem material pra caramba agora, assim, que surgiu depois. Eu não gosto muito. Não, nem todos. É, tem que levar em consideração <risos> que nem todos são bons. Mas esse da Raking Sex, por exemplo, é um que eu tenho um carinho imenso, assim, sabe? Eu gosto muito de como ela elabora e constrói os textos dela. E esse não fica de fora. Ela traz estatística, ela traz a questão de uma lei que eu... Posso citar, talvez, no, no segundo... Na segunda parte, né? Sobre violência psicológica contra a mulher. Então, é um texto super completo. Que te dá questões materiais e práticas de como agir em situações dessa, né? Em como as pessoas reagem a situações de denúncia. Enfim, é um texto lindo. Beijo, Raking Sex. Eu sei que ela nem gosta de ser chamada de Raking Sex. Mas ela é a Raking Sex. Por esse <risos> texto maravilhoso. Tá no Medium, tá? Acho que no Dom Barbudo tem... Várias plataformas e vale a pena. É isso, minhas chicotadas.
1: Sim, eu queria dizer que eu adoro os textos da, da Lu, né? Da Lu do Hacking Sex. E, inclusive, que me marcaram muito, assim, na época da sua denúncia, os textos e stories da Mari, da Lu e da Pandora também. Foram, foram conteúdos que me chamaram muita atenção. E se uma de vocês não tivesse aceitado gravar com a gente, eu ia chamar ela.
2: <risos> Chama depois... Pra, pra elaborar um outro, outro assunto A gente tem pessoas tão maravilhosas né Sim, fazendo
1: coisas. sim, sim Somos muito a favor de sempre chamar Novas mulheres pra gravar com a gente
3: Eu conheci a Pandora nesse contexto E é um contexto merda pra conhecer gente Até falei isso pra ela <risos> Mas foi um presentaço assim, sabe Tá próxima das coisas que ela tava Produzindo na miúda ali Que não tava recebendo muita atenção E foi tipo, incrível assim. Ela tem produções também incríveis Vamos valorizar as mulheres produtoras de conteúdo do meio. E é legal certo. falar
2: isso, que são as dores e os prazeres de um Exposed, né? Porque é complicado, mas a gente pode abordar isso com mais tranquilidade no próximo episódio, por isso que é bacana acompanhar o próximo episódio, pra ver também qual que são os processos das denúncias, né? Porque olha só, nem tudo são espinhos, né?
1: Gente, esse episódio foi gravado no dia 18 de fevereiro. Hoje, que a gente tá gravando a segunda parte, que é dia 4 de março... Saiu uma questão aí sobre uma das nossas indicações nesse episódio. Então, só pra vocês saberem, a gente tá sabendo, fica aqui o alerta de que o João Marques psi que a gente indica daqui a pouquinho, foi denunciado por plágio. E esse é um tema que a gente vai conversar na segunda parte desse episódio aqui. Então, só pra vocês saberem que a gente tá sabendo, sim, que teve essa questão, beleza?
2: A minha chicotada é um perfil pra, de novo, fazer uma provocação aos homens, que é o perfil do Joãomarques.psi, né, de psicólogo.
1: Eu ia indicar também! Ah lá! <risos> é o mesmo recomendação. Match de chicotada. <risos> a <Lene. risos>
2: Eu já tinha anotado de indicar. Ai, que maravilhoso. Virginiana, as <risos>
1: conexão virgini virginiana aqui. Ah, verdade.
2: <risos> mas pra você ver, gente, como é fundamental e como é possível também abrir essas, essas discussões. Homens que estão ouvindo esse episódio, leiam, ouçam o, o, as lives, enfim, mas leiam com carinho, porque existe um lugar de fala que é muito diferente do nosso. Enfim, é uma recomendação bem completa pra você pegar o perfil dele e ir lendo aos poucos com carinho. Queria fazer uma confissão, assim. Essa indicação
3: me pegou. Na época da relação, eu mandava infinitos textos desse cara Assim, no Insta, sabe? Na DM, tipo, olha isso aqui Você vê isso aqui E tem um tweet super famoso que diz Se sua amiga tá te enviando textos desse, desse jogo, né, Psi Pra você repensar sua relação É um sinal de que, assim, a relação Tá indo tchur, de mal a pior Sabe? Entendam os sinais entendam os sinais, sua amiga te mandou um post dele você tem que estar tá reavendo várias questões aí e eu vim na vibe de indicar
1: instas pra ajudar a elaborar ajudar a trabalhar questões, então eu tinha anotado do João também, que é maravilhoso também o arroba psicóloga da mulher que tem várias questões que as mulheres podem passar em relações, e eu também quero indicar o arroba rc não mono, que é um perfil sobre não monogamia, e ele sempre tem tem temas, acho que os temas são semanais, e eles têm vários posts sobre aquele tema, e sempre tem muito conteúdo pra ajudar a elaborar questões, ajudar a trabalhar questões em relações, né, porque é um perfil sobre não monogamia, e essa semana, por exemplo, nossa, parece que tem uma câmera na minha casa, porque eles estão falando de traumas, então dá vontade de compartilhar todos os posts, porque a gente super se identifica com o que tem acontecido nas relações, assim, como que o trauma volta, como que a gente lida com ele, como que a gente se comunica, então indico demais esses Instagrams.
2: Tô com a página aqui do, do RC Não Mono aberta e eu acho até legal encerrar com a última frase, o último post que eu achei incrível. A frase que é assim: à medida que você cura seus traumas, você vai notar que seu impulso de controle vai ser lentamente substituído por autoconfiança, de Jamie McCoy. Uh, foda, Nossa, né? Sensacional.
1: Nossa, gente, assim, que gravação, eu quero agradecer demais vocês por terem aceitado esse convite, terem gravado com a gente, amei essa gravação, o conteúdo tá incrível, bate-papo gostoso sobre temas importantes, relevantes, que eu espero que todo mundo que escute a gente ouça até o final e absorva e leve pra sua vida. Muito obrigada, Ana e Mari, por terem vindo aqui, toparem esse convite, essa gravação, de verdade, foi muito importante pra esse podcast e acho que pra comunidade como um todo.
2: Não canso de elogiar os Chicotadas, pra mim também é muito gostoso estar tá aqui eu quero que vocês tenham vida longa no projeto, não só no projeto, mas também em todo o resto. E vamos que vamos, né? Pra parte 2, depois. Pra mim foi um prazer. E igual que eu comentei logo no comecinho ali, quando a gente tava conversando pra ter esse episódio, pra mim também é muito bacana que hoje a gente possa reviver, falar sobre esses assuntos, repensar também, né? Processar de novo isso e ainda colaborar com alguém e ainda mais perto de pessoas que eu admiro e gosto tanto, tá bom? Ai. Muito Deus. Obrigada.
0: Oh. Ah, sim. Cara, eu faço das palavras da Lênia as minhas assim. É reconfortante saber que tem pessoas tão incríveis no meio, que estão comprometidas em tentar ajudar a fazer da cena no Brasil um lugar melhor, que vocês se empenham tanto e eu queria dizer que eu acho vocês incríveis. É isso. Ah, meu Deus, eu amo boiolice, eu amo afeto. <risos> Somos
3: todos boiolinhas. Sim. Seja boiola eu com amo. orgulho. <risos> sim vesti a camisa queria agradecer também o convite o espaço o espaço de vocês ele é realmente um dos podcasts né e criações mais legais que a gente tem no meio assim de produção de conteúdo valorizar né duas mulheres que estão produzindo conteúdo no meio enfim dispondo desse trampo né porque pô gravar editar lançar fazer publi no insta e geralmente eu acredito que vocês se tem alguma remuneração, é tipo baixíssima, não tem exatamente. Então, isso é só na força do sonho. Foi
2: um lubrificante
3: só, não foi o negócio ali. Foi. Só foi um, um mimo, né? Um mimo de blogueira.
2: Os humilhados não estão sendo exaltados ainda. Ainda. Vamos ainda mudar isso. Temos fé, temos
0: fé.
3: Os Dias de Glória não estão aí, mas eles vão vir, eu juro. Porque trabalhos como o de vocês sempre merecem ser exaltados e, enfim, compartilhados a exaustivamente, então é isso lindo oh, espaço muito
1: obrigada. gente, todas as nossas redes vão estar tá aí na descrição do episódio pra seguir a gente no instagram o chicotadas é chicotadas podcast eu é ada.chicotadas a Paty é arroba patriciacaliofc a ana é arroba anasubmissive a mari é arroba mari, e você também tá no arroba shibari.house, né mari?
2: Isso, e em março agora vai começar a vir os novos conteúdos que eu estive preparando Então fiquem de olho Porque vem bastante coisa aí E assim, realmente sigam pessoas que vocês acreditam Gente, deem atenção Para o pessoal, independente de ter 500 seguidores ou 5 mil seguidores Dá essa atenção Porque para gente é um retorno legal E para vocês também, sigam pessoas bacanas Como as pessoas que estão aqui, por exemplo
1: E com o nossa sessão, chegou a hora do aftercare Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: Nossa, uma comidinha gostosa que o meu parceiro fez aqui Porque é isso, né gente? A gente sofre com os homens Então a gente tem que colocar eles um pouco na cozinha Ah, é isso aí. E um bom, uma boa sériezinha, sabe? No meu sofá, toda, toda quentinha, gostosa gostoso.
3: A minha doguinha a Jessie tá aqui meio que querendo atenção porque essa semana ela tá muito carente. É um dos meus afetos que, que demanda <risos> uma energia. <risos> e aí vou fazer um carinhozinho nela e ver Love's Blind Japão, que um, uma crush minha me indicou. Muito fofa. Tô vendo junta. Oh. Sim, eu tô, eu tô do amor, né? Vocês <risos> podem estar tá vendo que <risos> a pessoa do amor. Muito amor. Tô vendo porque tá super interessante as dinâmicas, sabe? Entender as Dinâmicas de relação das pessoas Do Japão Então tá sendo divertido Esse é meu after
0: Eu vou tomar o meu rebedinho Vou me arrumar e vou pro aniversário Do meu amigo Rodrigo Vou ver ele e a Izzy que eu estou morrendo de saudades deles Vou lá dar um cheirinho neles então
2: Delicinha.
1: Eu vou comer uma comidinha E eu acho que um afeto Vem aqui
2: me visitar Olha, talvez eu transe essa madrugada. Ai, invejei, gente. Nossa. É noite de, de dengue e aconchego, gosto.
1: Sim. A gente encerra por aqui. Até a próxima. E bom aftercare pra vocês. Um tchau, excelente tchau. aftercare
0: pra vocês.
1: Beijo. <risos> é isso. A pessoa fez merda e. e né. E aí. Vamos lá, eu também fico nervosa, eu também me banando,
3: tá? A gente corta tudo isso
1: na Todo edição.
2: mundo. Todo é. mundo. Amei <risos> a edição. Amei a, main a main edição. edição.
3: Na edição, todo mundo tem a dicção de milhões, certo? <risos> <risos> Zero Não, todo,
0: ninguém, ninguém, ó, ninguém gagueja, ninguém fica, tipo, perdido. Ninguém fala, é... Tipo...
2: Uh... Uh... <risos> Mas veja bem...
0: É que... <risos> ninguém.
2: Gente, posso ir no banheiro? Claro. Putz, também Bem quero uma água.
0: Hidratada, porém, midiona. As
3: consequências dos seus atos. As pessoas gostariam,
0: né? olha só.
1: Isso vai os erros do final.
3: Ah, você quer que eu repita? Eu nem não, lembro o que disse.
1: Mas... Pode falar, ah. é que eu mutei a Kali, ela fez uma cara de como assim eu fui mutada? Fui silenciada <risos> com o H no final, mas é porque ela tava mexendo numa embalagem e não tava dando pra te ouvir. <risos> sim. Funcionou? Precisa Funcionou. ter essa segurança, tá funcionando, sim. É, não é normal mesmo, precisa ter essa segurança. Agora a gente tá ouvindo você mastigar. <risos> Fala alguma coisa Porra Estamos te ouvindo Agora, Agora não, não. <risos> Mas deu pra ver que você
0: falou cu <risos> <risos> Gente, acho que eu vou Estávamos pro... a uma hora e 45 minutos Sem <risos> falar de cu <risos>
3: First, É um recorde <risos>
1: E com o fim da nossa... Blá, blá, blá,
3: blá. É amor demais. Você tem que fazer Sim. um
0: episódio de... Só Vienes. de blu. Mas no final dos episódios sempre tem. Sempre, sempre tem, tem, no
1: finalzinho.
0: Tem Boa. que ouvir até o último segundo pra pegar os bloops. Sim. <risos>